0: Wir haben uns da wirklich sehr, sehr, sehr heftig gestritten, wie noch nie zuvor, mhm. weil wir wahrscheinlich tatsächlich dieses Gefühl hatten, wie in so einem Wettbewerb der Traurigkeit, wer hat jetzt mehr Recht, wer, wer darf jetzt Wer darf schwächer sein?
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Eldiko von Kürti und heute habe ich zwei Frauen zu Gast. Armgard und Laura Karasek, Mutter und Tochter, die eine 40, die andere 70 Jahre alt. Zusammen haben sie ein Buch geschrieben, das Gespräch unseres Lebens, das in mir Neid, Begeisterung und Entsetzen hervorgerufen hat. Neid, weil meine Mutter seit einem Vierteljahrhundert tot ist und ich nie die Chance hatte, ihr als erwachsene Frau verheiratet und selbst Mutter zu begegnen. Sie starb, bevor ich anfing, mich ernsthaft für sie, ihr Schicksal, ihre Gedanken und Seelennöte zu interessieren. Ich bin begeistert und auch erschrocken, mit wie viel Ehrlichkeit und auch Schonungslosigkeit sich Armgard und ihre Tochter Laura in ihrem Buch und in diesem Gespräch auseinandersetzen. Die beiden sind so unterschiedlich. Ratio trifft Drama, Feuerlöscher trifft Feuerwerk. Sie haben auch ganz unterschiedlich um den verstorbenen Mann, den verstorbenen Vater getrauert. Sie streiten, sie wundern sich übereinander, muten sich einander zu und lieben sich, wie nur Mutter und Tochter sich lieben können. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele Erkenntnisse bei diesem bewegten und bewegenden Gespräch. Heute habe ich es mit zwei Frauenstimmen zu tun. Die eine sieze ich, das ist gut, dann kann man, äh, weiß man immer, wenig anspreche. Sie Armgard und du Laura, beide Karasex. <lacht> ähm, und die Mehrzahl benutze ich du. Ihr. Ich duze euch in der Mehrzahl. Sehr gut. Ähm, ihr habt ein Buch geschrieben, das Gespräch unseres Lebens. Und ich habe das äh, gelesen, das Buch mit so einer Mischung aus Neid, Begeisterung und blankem Entsetzen.
2: Warum <lacht> Neid und warum Entsetzen? Also
1: Neid... Begeisterung äh, verstehe ich ja. Das machst du nicht ja direkt, aber ja. das
2: möchte ich jetzt mal wissen. Warum Ein Neid?
1: Glück der Neid, weil ähm, meine Mutter ist schon sehr lange tot und mhm. ich dachte, boah, wie wäre das gewesen, wenn ich meine Mutter so lange gehabt hätte, bis ich Interesse an so einem Gespräch gehabt habe. Meine Mutter starb, da war ich... Mitte 20, da nee. war ich nicht nee, so, war noch ich nicht so weit. Nee. Und Begeisterung, weil es einfach wirklich ja hochinteressant ist, wenn zwei äh, so inspirierende Frauen miteinander sprechen und weil ich auch begeistert war einerseits von der Offenheit. Und das blanke Entsetzen hatte auch mit der Offenheit zu tun. Ja. Weil ich manchmal dachte, puh, ist so viel Ehrlichkeit gut. Würde ich mich das trauen? Weil, weil ja auch so viele. Unterschiede und so viel Fremdheit und, oder Ungleichheit mhm. äh, da auftauchten und ich weiß nicht, ob euch, mit was für Gefühlen habt ihr dieses Gespräch geführt? Könnt ihr das verstehen, dass man das liest und denkt so, pff, boah, ihr nehmt ja wirklich kein Blatt vor den Mund, also insbesondere auch sie, Arngard, ne, weil sie sagen, ich verstehe dich überhaupt nicht, an ja. in, in relativ vielen Stellen. Wo man so denkt, oder oh, Moselwein trifft auf, äh, auf was der? Jägermeister oder, oder äh, Bitterwasser. Das Bild
0: gefällt mir schon mal. Der moselwein
1: Moselweinvergleich ist aber von Ihnen. Ja. Ich will nicht
0: üblich sagen, ja.
1: Moselwein. Und ähm, weiß nicht, diese Unterschiedlichkeit also fasziniert und erschreckt mich gleichzeitig.
2: Aber das Tolle ist ja, dass man durch solche Gespräche erfährt, äh, erstmal, wo man Unterschiede hat, wenn man es nicht schon ahnte, und zum Zweiten versucht sich darüber zu begegnen, also zu sagen, warum reagierst du so schroff? Warum schreist du mich an, wenn du, wenn du dich äh, kritisiert fühlst? Warum brüllst du mich an wie eine Wahnsinnige? Weil ich kenne das gar nicht und von mir hat sie es auch nicht. Also dann versuche ich das ja zu verstehen. Wie kann jemand und so reagieren? Und ich lerne es ja nicht nur durch meine Tochter, sondern es gibt ja viele Menschen, die so einfach unverhofft so rumschreien und, und ihre, ihren Frust in Gebrüll äußern. so, als würde ich
0: nur schreien.
2: Nein, ich habe das als Beispiel gesagt. Ja, du schreist mich schon an manchmal. Ich bin sehr
0: impulsiv und das missfällt dir. Und
2: Nein, nicht das Impulsive, das Geschrei missfällt mir. Ja,
0: ich nenne es mal temperamentvoll. Sie findet es Geschrei, ich finde, es ist ich, ich habe Leben in mir. Du, äh,
1: du schreist deine Mutter immer noch ab und zu an?
0: Ja. Ja, neulich hat sie mich, nach
2: unserem Gespräch war es mal ein paar Wochen Ruhe. Und Fast neulich hat sie nicht. mich aber, nee, neulich hat sie mich aber unfassbar angeschrien. Und dann habe ich gedacht, oh Mist, jetzt hat sie es immer noch nicht kapiert, dass ich das nicht leiden kann. Und da aber war, du
0: weißt doch, warum ich es tue. Ja, andererseits ja,
1: kann man sagen, ja, aber Armgard, Sie haben doch jetzt verstanden, warum das Ihre Tochter tut. Genau,
0: äh, aber ich habe ja, ja erklärt. Es ja. ist ja ein Liebesbeweis. Na ja. Und damit
1: kann man sich auch fein rausreden, rausreden, dass man seine Impulse nicht kontrolliert, weil es ist ja alles Liebe. Dann kann man auch aus Liebe jemanden umbringen und nachher sagen, auch so war jetzt nicht so böse geworden. Ja, oder so
2: ein Mann, der eine Frau überfällt und sagt, ja, ich
0: hatte meine Impulse nicht naja, unter Kontrolle. Naja. Also Schreien ist jetzt nicht, das ist ja keine körperliche Gewalt und ich kann mich schon auch danach entschuldigen. Und du kannst froh sein, weil nach Papa habe ich meine Birne geworfen. Nach dir habe ich immerhin noch nichts geworfen. Also das ich, fehlt noch. Ich, ich habe halt einen sehr, ich, ich schreie dann, aber ich bin auch sehr gefühlvoll und ich bin halt auch sehr emotional und ich kann ja nicht, ich glaube, wenn du das eine aushebelst, also diese eine Seite des, des sehr zornigen oder sehr berührbaren Menschen, dann, dann hebelst du auch das andere, dann bügelst du auch das andere glatt. Also dann kriegst du einen Menschen, der eben in beide Richtungen das nicht mehr hat und dann musst du auch sagen, und dafür kann meine Tochter auch so sich so freuen wie niemand mhm. oder so emotional sein wie niemand und so.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist ja jemand, der verletzt wird. Mhm. Und ich, weil Sie das sagten ähm, in dem Gespräch, in dem Buch, äh, dass nie jemand sie so verletzt und so angeschrien mhm. hat wie ihre Tochter. Und mhm. das, das Oder kam, mein Mann, der konnte oh, ja, das auch. Ja. Ja. Die, die beiden ja. waren sich ja sehr ähnlich. Ähm, also da ist ja ein Gegenüber, dem das wirklich schrecklich wehtut. Mhm. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe pubertierende Söhne äh, und einer von denen schreibt mich auch ganz gerne mal an. Ähm, und ich würde gerne mehr von der verletzten Seite einmal hören, weil weil das das tut ja auch, wenn man weiß, weh. oh, sie ist halt so in ja. tut nee. ja trotzdem Das tut
2: trotzdem hin. weh und meine Reaktion ist dann, dass ich mich zurückziehe und mhm. irgendwie denke, ach, ich gehe mal in mein Zimmer oder ich setze mich woanders hin, wo ich dem ausweichen kann oder es ist ja eh schon passiert. Und dann sagt sie wieder, du bist so schnell beleidigt, wo ich dann denke, es ist ja keine Beleidigung von mir, sondern es ist nur ein, der... Dem der Schwall der Worte entkommen. Ja, so. ja. ja, und dann reagiere ich natürlich irgendwann schon mit dem, na gut, denn eben nicht oder so. Also das findet, das findet sie wieder furchtbar.
1: Aber Sie schreien nicht zurück? Nein, ne?
2: Nein. ich schreie
0: nie. Nein. Das ist
1: keine Regung, die, Ihnen, die aus Ihnen herauskommt? Nein, habe ich
0: nicht gelernt. Also, du hast mich noch nie angeschrieben. Ja. Ja. Nee. Das du du bestrafst mich mit Kälte. Du bestrafst mich mit... Ja, du bist dann, dann. Was
1: heißt bestrafen? Das ist eine Reaktion. Ne? Ja. Ist Im Grunde ja in Deckung gehen dann. Ge ja. Mhm.
0: Aber auch manchmal, wenn ich nicht geschrien habe, also vielleicht ist mein Schreien für dich so verletzend wie für mich dein Zurückziehen mhm. und deine kalte Schulter und dieses gekränkt sein und im Raum auch stehen lassen für mich ganz spürbar ich erwarte jetzt von dir eine Handlung. Also, eine Entschuldigung? Ja, nee, ich sage ja auch, wenn ich nicht geschrien habe, du bist manchmal beleidigt, wenn eben Dinge nicht so laufen, wie du das möchtest, weil du eben ja auch ein Kontrollfreak bist. Und du hast, lässt so Dinge unausgesprochen, aber die sind halt ganz stark spürbar. Und dann ist man als Tochter in so einer Handlung, also hm. wie in so einer Bringschuld. Dann denkt man, jetzt muss ich das ansprechen, jetzt muss ich sie fragen was war denn da oder möchtest du das oder willst du jetzt essen gehen oder kann ich dir? Also das ist ja auch ein Druck, den man dann
2: spürt. Aber wir reden jetzt so viel über diese Streitereien. <lacht> wir streiten uns eigentlich nicht oft. Also das man man kriegt jetzt so ein Gewicht. Die, ja, ja. Wir sind eigentlich in, würde ich mal sagen, 95 Prozent der Fälle, in sehr gutem Austausch und uns ja. sehr nah und mögen auch das, was die andere sagt und lachen auch viel über irgendwelche flapsigen Bemerkungen oder machen selber auch äh, Spaß über was. Also, wir unterhalten uns ja auch viel ohne sehr, Geschrei. Ja. Und ja, nee,
1: mein Punkt war nur die, was ich eben in dem Buch auch so besonders interessant fand: die Ungleich Unähnlichkeit, mhm, Ungleichheit. Ja. Und, und ich dachte, wenn ihr nicht euch lieben würdet, weiß ich gar nicht, ob ihr gut miteinander auskämmt. Nicht, dass man nicht auch Leute mm. mögen kann, die einem nicht ähnlich sind, aber ich weiß gar nicht, ob ihr nicht doch sehr weit auseinander wärt, äh, wenn diese Liebe,
0: das Band der Liebe nicht zwischen ist. Das stimmt, wäre. aber das ist ja eigentlich total schön, dass du das sagst, weil das zeigt ja eben, dass wir uns sehr lieben müssen, weil wir trotzdem... Ich eben dieses diese Gefühl, ich mag eigentlich Menschen, die sehr gefühlig sind mhm. und sehr ähm, exzessiv auch leben und manchmal auch unvernünftig sind. Und meine Mutter ist für mich eigentlich eher ein Mensch, der nüchtern ist, der sachlich ist, der sozusagen als, als, äh, als Bild ist sie halt der Dokumentarfilm und ich die Telenovela. Aber mir tut das ja auch gut in meinem nahen Umfeld, einen Menschen zu haben, der mich mein Leben lang beobachtet und geliebt hat und der trotz allen Unterschiedlichkeiten für mich irgendwie auch ein Vorbild ist. Weil als mhm. Frau war sie definitiv ein Vorbild für mich. Als, als arbeitender Mensch, wie sie, wie sie Mutter war, wie sie uns Kinder erzogen hat, wie sie Karriere gemacht hat, ähm, ist sie ein Vorbild. Und ja. trotzdem ist sie charakterlich ja. kein Vorbild. Ja, ja, genau.
1: Also auch was Emanzipation und... Na ja, gut, aber auch zum Beispiel beim Punkt Selbstbestimmung und Pragmatismus und äh, wie man das eigene Leben in die Hand äh, nimmt, da haben Sie Armgard auch ganz schön viel auszusetzen an Ihrer Tochter und machen daraus auch keinen Hehl.
2: Naja, ich finde schon äh, toll, dass sie äh, leistungsorientiert ist und äh, alles ähm, macht, was sie sich vornimmt. Also sie hat ja nun auch zu Ende Jura studiert und alles, alle Prüfungen mit äh, Auszeichnung bestanden und so. Und sie hat ein super Abi gemacht und sie war gut in der Schule. Und, und also, Party Queen, das Abi jagen. Ja, also da, daran habe ich ja gar nichts auszusetzen mhm. an ihr. Ich finde ja, und sie wollte eben jetzt ihren Beruf wechseln und hat das ist ihr auch gelungen. Also ich finde schon, dass sie sehr viel ähm, aktiv in die Hand nimmt und auch sehr hart arbeiten kann und fleißig ist und, und zuverlässig ist und so aber ähm, ich habe natürlich einiges an ihrem äh, Kleidungsstil auszusetzen, der mir immer zu aufgedonnert ist und zu hohe Absätze und, zu äh, ja, aufgebrezelt und wo ich denke, das muss doch nicht sein, also
0: man kann doch... Auch Was auch sagst du, Ildiko? Sehe ich total aufgebrezelt? Äh, sitze ich hier gerne? Ja, nee,
1: jetzt nicht, aber muss das denn sein, dieses aufgebrezelte und viel Busen zeigen und so, w warum muss das sein? Ich meine, versuche es wertfrei zu sagen
0: <lacht> Das gelingt dir, nur mittelmäßig. Nee,
1: also die Frage ist ja, muss das sein? Ja, offenbar findest du, das muss sein. Du bist ja sehr, auch auf Instagram zeigst viel... Haut. Haut. Und, und äh, sozusagen, du zeigst deine weibliche Seite mhm. sehr. Und ich meine es ist wirklich wertvoll. Ja. Warum? Weil mir das nie so zur Verfügung gestanden hat. Also nicht nur, weil ich es nicht wollte unbedingt, sondern weil ich es auch nicht... Ich hatte es nicht so zur Verfügung. Ich hätte gerne mehr damit gespielt. Aber warum? Echt? ja. Mein Vater war blind, ich hatte keinen ich war, ja. Flirtpartner, ja, sozusagen. Ja, ja.
2: Der, 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 geguckt ja, hat. Ja.
1: ja, mich hat nie einer angeguckt und äh, deswegen bewundere ich das und gleichzeitig verachte ich es aber auch gerne, Natürlich. ganz gerne mal, ne? ja. also, muss ich ehrlich sagen, und <lacht> Sie wahrscheinlich auch. im Grunde ich, find,
2: ich finde dieses aufgedonnert, immer auf Männer hin, guck mal, wie, oh, ich präsentiere mich jetzt so hier hochhackig und kann kaum gehen, aber ziehe trotzdem die 10 cm <lacht> hohen Absätze an. Wozu? Ich muss ja nicht so also, blöd gehen, naja, um irgendeinen
0: Typen zu gefallen. Ich glaube, es ist auch, es ist sicherlich auch diese Gefallsucht oder das, der, der, das Bedürfnis nach Anerkennung durchaus auch von Männern und natürlich auch von Frauen. Ich möchte Menschen gefallen und ich habe vielleicht auch nicht genug. Selbstliebe, um mir das zu geben, ohne dass andere hingucken und ohne dass andere mir diesen Applaus geben. Und weil du gerade sagtest, dein Vater war blind. Mein Vater war nicht blind und hat mir sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich war immer, ich habe drei Brüder, ich war immer auch so ein bisschen seine Prinzessin. Und das, da ging es gar nicht um Optik bei meinem Vater. Trotzdem habe ich, glaube ich, sehr früh immer mich präsentiert auch für Papa, damit der Vater stolz ist. Und ich habe immer so ein bisschen sozusagen für ihn Klavier gespielt und meine Pirouetten gedreht, wenn man so will. Ja, ja. Und ich glaube, dass man das als Frau, wenn man auch, also ohne, dass wir jetzt eine Grundsatzdiskussion, aber wenn man in so einer patriarchalen gesellschaft aufwächst, in der es eben auch, ich war Teenager in den 90ern, da ging es sehr, sehr viel um den männlichen Blick. Und mhm. welche Jungs finden dich cool? Bist du bei den coolen mit dabei? Du wirst zu einer Party eingeladen, nicht weil du jetzt super belesen bist und intelligent, sondern weil du schon Brüste hast oder weil du hot bist, weil die Jungs dich sexy finden. Das kann man natürlich kritisieren, aber das kannst du doch einer 13-Jährigen mhm. gar nicht klar machen. Ja. Woher kommt das? Das heißt, die Anerkennung, die ich damals gesucht habe, die mein Vater mir gegeben hat, wo ich dann in die reale Welt hinauskam und dachte, ab, alle Jungs werden mich so anhören wie mein Vater. Und dann merkst du, nein, das passiert gar nicht und nicht jeder findet mich so bedingungslos toll. Und dann erarbeitest du dir das ganz stark natürlich erstmal über optische Reize, weil das, das, weil das die Währung ist, in der du Männer bezahlst.
1: Dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus?
0: Vielleicht noch nicht. Vielleicht auch, weil ich denke, ich habe das hat so ein Ablaufdatum.
1: Und solange möchtest du das Spiel nicht nur spielen,
0: sondern auch ganz oben mitspielen? Vielleicht, ja. 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 Und und ich
1: meine es ist wirklich nicht abwerfen. Nee, das ja. war und, und
0: ich hm. glaube, ich finde es trotzdem schade, dass es bei Frauen diesen Impuls gibt, den du ja auch hast und den ich wahrscheinlich, den alle Frauen haben, dass man es mit so einer Mischung aus Neid und Bewunderung betrachtet und gleichzeitig aber auch Verachtung ja. mhm. und dass man eben ganz stark spürt, ach, die hat es ja nötig und ach, und bei Frauen ganz schnell diese Begriffe fallen, wie das sieht billig aus und das ist tussig und das ist drüber und das ist schlampig und das ist und ich denke mir immer, warum kann nicht jede Frau das Spiel so spielen, wie sie möchte, warum darf sie nicht so aussehen, wie sie will weil alles ein Zeichen ein ist, halt. ja. weil alles ein Wert, ein Zeichen ist. Die, die Schuhe, die du trägst,
2: die Frisur, die du hast, da wirst du mit die Uhr, die du am Handgelenk trägst, alles wird eingesortiert in eine bestimmte Gruppe von Zugehörigkeit. Und Frauen, die halt, sage ich mal, nicht, meine ich jetzt nicht dich damit, aber es gibt auch im Fernsehen Frauen, die haben ganz doll aufgespritzte Lippen und präsentieren ihren Busen wie im Dauerdirndl. Und wo man sich auch sagt, ja, sag mal, also, die hat ja offenbar nichts anderes, womit sie punkten kann. Und das ist ja also wirklich äh, peinlich ja, also doof. Warum
1: ist das denn so schlimm? Also, man es muss naja, ja es ist nicht schlimm. jeder es ist so sein oder belesen oder so. Schade eigentlich. Aber so ist es normal. Ne? Aber ja. ich, ich neige ja auch dazu. Und dann wiederum denke ich, warum soll nicht jeder mit dem, was er hat, was er kann, womit er punkten kann mitspielen Und wenn es der Körper ist, die schöne Figur oder das, die strahlenden Augen. Ähm
0: Man hat sich das ja auch zum Teil erarbeitet. Also ich habe ja auch Diabetes. Ich war sehr schlank als Kind. Ich war dann pummelig als Teenager. Und hab, ich mache jeden Tag Sport. Das ist ja nicht so... Oh, ich kann essen, was ich will und das ist einfach mein Körper macht, sondern natürlich tut man auch etwas dafür ich ich äh, ja gehe halt jeden Tag joggen, schwimmen, ich mache Krafttraining, So das fliegt mir nicht alles zu und ich, ich trinke gerne Alkohol und ich liebe Schokolade und das möchte ich mir auch nicht verkneifen, mhm. aber dafür verkneife ich mir vielleicht dann die äh, Pasta oder sowas. Also das ist ja auch alles etwas. Und es ist ja auch nicht so, dass ich hier rumsitze mit irgendwie äh, also ich mein, äh, mit, mit, mit Fake Fingernägeln. Und selbst das, das ich finde schon. das so blöd bei Frauen, weil es immer ja. so eine Kategorie gibt, die ist zu aufgebützelt, die ist zu wenig. Oh, Die ist verhärmt, die sieht jetzt aber schon ungebumst aus. Die hat jetzt aber Haare an den Beinen. Die hat einen Jutebeutel, das ist ein Dinkelkeks. Aber die andere ist wieder zu. Das ist eine Barbie. Das ist eine Hohlfritte. Also es ja. ist nie, es ist nie richtig, wie wir es ja. machen. Und es wird sich so auf unsere konzentriert, bei Moderatoren, bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und das passiert bei Männern ja auch nicht. Wir reden ja auch nicht darüber, wie Herr Kerner aussieht oder Herr Pflaume ja, oder, Herr, Herr, oder Elton oder so, sondern es ist immer nur bei Frauen ist wieder was falsch und das, das geht mir auf den Keks und ich finde das auch in Ordnung, wenn eine Frau sagt, ich, ich möchte mich schön fühlen und auch schön präsentieren und ich weiß nicht, warum man sich da für rechtfertigen muss, dauern, weil es so anstrengend ist, weil es Frauen ja. damit so viel Kraft geraubt wird, die sie vielleicht aber für es was anderes Du Aber
1: auch viel Kraft, gefallen zu wollen. Was das da stimmt. Und was mich aber auch ganz interessant finde, ist, dass du deinem Vater gefallen wolltest, deiner Mutter gefällst du aber nicht. Also jetzt mal auf diesen Punkt. Mhm, das stimmt. Ne? Also warum stört dich das eigentlich nicht?
0: Also gut, man muss ja sagen, ich war als Kind... Als Teenager hat sie sich nicht so aufgedonnert. Gar nicht. Nee. Da war ich Teilweise mein erster Freund war Skater. Da wollte ich cool sein und habe Baggy-Hosen getragen und Hoodies ja. und mir die Augen dunkel geschmied. Aber da interessant,
1: war, auch hier um jemanden... Ja, ja, ja. Attitü natürlich auch völlig in der Pubertät man, oder in der Heranwachsen ja. orientiert man sich ja. In seltensten Fällen man <lacht> sich selbst. Ja. Nur ich finde das ganz interessant, dass dir offenbar die die Meinung, und ich möchte nicht sagen Wertung, sondern die Meinung deiner Mutter da nicht so, da stört es dich nicht, dass, dass äh, das nicht gefallen. Auch in dem Buch sind so viele Punkte, wo deine Mutter so hart und klar <lacht> sagt, also ich äh, habe das so empfunden, das verstehe ich gar nicht. Oder du bist ja krank. Ja, einem, oh Gott, wenn sie Satz. sich nicht
2: an, an berühren lassen will <lacht> von ja, der Masseurin.
1: Und dachte, boah, das ist... Das sind so ehrliche harte Worte von Ihnen, Angad, Und dann ist da so ein doch ein bisschen gefallsüchtiger jüngerer Mensch, den das aber gar nicht so stört in diesem Fall. Also von der Mutter. Nee, wir so
0: kommen sehr gut über unsere Differenzen Nein, weg glaube, und lieben also, uns trotzdem. Ich, genau, ich, ja, war, ja, ich genau. fühle mich ja geliebt. Ich fühle mich ja. Mhm. Ich fühle das ja erwidert. Ich weiß ja, was meine Mutter an mir toll findet. Und wir haben wirklich unfassbar gute Gespräche über. Wir sind uns so einig bei Kunst und Kultur und Literatur. Sie ja. mag alle meine Freundinnen, sie mochte alle meine Boyfriends. Also es war jetzt ja nicht so, dass du gedacht hast, oh Gott, was führt meine Tochter denn für ein Leben? Und das, du vermittelst mir jetzt auch nicht das Gefühl, du siehst schrecklich aus, Laura, mach mal was, sondern du, <lacht> du, also, d, d, sondern du sagst halt, mein Stil wäre das nicht. Umgekehrt ist es aber so, dass ich sage, mein Stil wäre ihrer auch nicht, nur ich muss es ihr nicht dauernd sagen. Ich sage ja auch nicht, warum hast du das jetzt an oder das gefällt mir nicht. Sondern ich versuche als Frau auf andere Frauen möglichst wertfrei und möglichst tolerant und großzügig zu sagen, wenn eine so rumlaufen möchte oder so, habe ich das nicht zu kommentieren. Es ist ihre Entscheidung und es geht mich nichts an und ich empfinde es fast als übergriffig.
1: Das fällt, finde ich, auch im Buch auf, dass... Ähm du äh, dich mehr zurückhältst mit Urteilen, mit Wertungen ja. oder auch mit Ehrlichkeit. Vielleicht weiß ich nicht. Also äh, wenn du zum Beispiel sagst zu deiner Mutter, ich finde dich in manchen Dingen ziemlich männlich, weil du so schroff sein kannst. Mhm. Das ist natürlich auch schon ganz schöne, äh, du bist eher sachlich, pragmatisch, diszipliniert, nicht gerade rührselig oder sentimental. Du hält nicht, hältst nichts von zu viel zur Schau gestellter Weiblichkeit. Ich fand mich immer viel weiblicher als dich. Ja. Das sind so die, die härtesten äh, Sachen, <lacht> äh, die, die dann von der Ecke. Also, du hältst dich, finde ich, bist sanfter und etwas vorsichtiger in dem ja.
0: Ist Ja, das, schön, dass du das sagst. Weil ja, aber ich finde
1: es ja gar nicht, das ist noch nicht mal so positiv gemeint. Ich, ich, ich mag ja
0: diese robuste <lacht> ja, ja. Art. Aber ich freue mich, dass meine Mutter das mal hört, dass bei dass du sagst, eigentlich bin ich sanfter, weil mhm. eben durch dieses Schreien oder dadurch, dass ich natürlich auch so, so ein bisschen wie in dieser Familie so eine Rampensau bin und mhm. es immer sozusagen meine Mutter, glaube ich, oft das Gefühl hat, sie ist der, der sanftere Mensch oder der zerbrechlichere, aber ich finde dich eigentlich viel schroffer und ich empfinde das als eine Sanftmut oder als eine, ich bin, glaube ich, großzügiger, in dem Sinne mit, mit Menschen, weil ich nicht so gerne bewerte, weil mich das anstrengt. Leute immer, in, Leute finden immer alles an irgendwem doof oder jammern an irgendwas rum und ich denke mir einfach, Leben und Leben lassen, es ist doch, es, es, ich, es berührt doch, wenn es mein Leben nicht tangiert, warum muss ich dauernd an anderen Leuten
2: rummekeln? Aber ich meckel nicht dauernd an anderen Leuten rum.
0: Nein, aber du bist schon härter in dem Buch, das stimmt wahrscheinlich, als ich
1: geht ja auch jetzt gar nicht um andere Leute, sondern um diese Beziehung. Und ich fand, also da finde ich dich sanfter und auch äh, verletzlicher. Ah, siehst du. Oh. Also, also deswegen mein armes Baby. Hier. Schon wieder so gemein, oder? Mein armes
0: Baby ließ ein Buch. Genau. Ließ lieber ist, mein Sie Buch. Dem. Also was man ja. sagen muss, wir haben, glaube ich, beide eine große Selbstironie und deswegen können wir auch mit diesen Themen, ich kann darüber lachen, wenn sie halt sagt, du kannst, so habe ich mein Kind nicht erzogen, die kann auf den Schuhen gar nicht gehen und du hast Jura studiert und siehst aus wie so eine Hilflose, also das ja. ist ja lustig und sie kann auch darüber lachen, wenn ich Sachen, also das ist glaube ich, wir nehmen das dann nicht als Verletzung, sondern wir feiern auch unsere Unterschiedlichkeit.
1: Ja, ja. Es ist auch, ich habe ja euch in der Lesung gehört, ähm, da kriegte das einen anderen Ton als beim Lesen. Und ah ja? Da, ja, da habe ich die wie Stimme nicht gehört, die Gesichter hm. nicht dazu gehört hm. und dachte, boah, das, da habe ich so eine, also sie als härter empfunden, Angard, und, äh, und äh, dich als Angegriffener, als ich es dann auf der Bühne dachte. Und ich dachte, ja komm, da sind schon zwei, die, die wissen auch natürlich <lacht> miteinander umzugehen. Ja, Aber im Buch ist man davon natürlich, Ach, wow, äh, wie man, interessant. das ja nicht so Da hat das viel ja. mehr... Ähm, Härte und auch äh, ich fand es ganz interessant, wir sind ja von 40 bis 70 hier quasi im ja. Raum alle 15 Jahre auseinander und ich war immer so beim Lesen dachte ich ich, ich würde sagen, ich bin dir ähnlicher, ja. so von der Grundtemperatur her aber ja 15 Jahre älter und deswegen in vielen Punkten äh, äh, nähere ich mich sozusagen in, in Ihre Richtung, Armgard, einfach durch... Der, durch ja, das mich, ist durch, vielleicht durch, auch ein ja. Lebens,
2: eine Lebensphase, die unterschiedlich ist. Ja. Klar, auf eine Art und Weise, also mir hat, so blöde das klingt, aber mir hat Härte im Leben auch beruflich sehr genutzt. Also ich wollte auch keine Schwächen im Beruf zeigen, weil das immer so, oh, die Frau, die ist nicht zu belasten und so, das wollte ich mir nicht anhören und ich musste mich ja auch durchboxen, also als ich angefangen habe am Theater als Regieassistentin hat man mir nach zwei Jahren gesagt, als es um die Vertragsverlängerung ging, du kannst hier nicht bleiben, weil du nicht inszenieren kannst, du bist eine Frau, Frauen ja. inszenieren bei uns nicht ja. und so ja. war das damals und da legst du dir natürlich auch eine gewisse Härte im Beruf zu und sagst, ich muss da irgendwie durch, also ich bin ja dann Kritikerin geworden und das war ja lange Zeit auch äh, ein Männerjob. Ne? Das haben ja ist sehr viele diese Männer.
1: Härte, ich benutze jetzt das Wort, das Sie ja. benutzen. Du nennst es eher vielleicht Schroffheit oder mhm. dickeres Fell. Vielleicht ist mein Eindruck falsch, aber dass Sie den die, das nicht nur unbedingt entwickelt haben, sondern auch als Charakter mitgebracht ja, haben. Also anders jetzt als ihre.
2: Tochter? Hm, weiß ich nicht, von zu Hause aus, also wenn ich versuche an mich selbst als Kind zu denken, war ich eher schüchtern und behütet mhm. und ähm, musste eigentlich nicht hart sein. Also mein Vater hat mich sehr, sehr verwöhnt und geliebt und der hat nur immer zu mir gesagt, lass dir nichts gefallen. Also ähm, das war so seine Devise und das stimmt. hat mir auch sehr geholfen oder immer feste Druff hat ja, er stimmt. gesagt, immer, immer feste Druff, ja. weil mein Vater auch wollte, dass ich mich durchsetzen kann. Und meine ja. Mutter hat das auch befördert und hat immer gesagt, bloß nicht so früh heiraten und sieh zu, dass du irgendwie, das hat sie sogar Laura noch als Ratschlag ja. mitgegeben, ja. bloß nicht so früh heiraten, sieh zu, dass du irgendwie beruflich deinen Weg gehst.
1: Also Eltern, die sehr an der Emanzipation ihrer Tochter interessiert waren. was damals. Du warst ja auch das, ja das einzige äh, Kind. War. ne? Also ja. Du warst das ah, ja.
0: Kind. Mhm. Da gab es jetzt auch keine Brüder zum Vergleich. Du musstest dich auch nicht messen, durchboxen. Das ist sicherlich auch etwas... Ähm, ja, aber meine Mutter hatte vier Brüder
2: beispielsweise und ähm, ist die einzige, die kein Abitur machen durfte. Ja, ja. Und das habe ich als Kind schon als sehr ungerecht empfunden. Weil ihr Bruder, der nur ein Jahr älter war, der hat zum Abitur ein Segelboot bekommen und nicht nur, dass sie kein Abitur machen durfte, sondern sie hat dann halt auch kein Segelboot bekommen. So und so habe ich gedacht, warum ja, ist Mama, das eigentlich danke, so? Mama, danke, dass ich Abitur mache. Ja, nein.
0: Ihr seid ja. mit dem Segelboot hier. Ne? Nein. <lacht> ja, also nein, nein, nein ich ja. habe das, das immer als. Ja, stand bei uns überhaupt zu zur Debatte. Sehr ja, Auch ja, ob ja. ich, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, meine Mutter hat immer gearbeitet, mein Vater auch. Das für mich war, ich habe das nie in Frage gestellt, ob ich als Frau einmal arbeiten würde. Das war für mich völlig klar, dass ich arbeiten werde. Mhm. Also das war überhaupt. Da gab es
1: auch kein Gefälle zwischen deinem Bruder und dir. Im, also Gegenteil. Nee, im Gegenteil, sie ja. hat das
2: anspruchsvollere Studium gemacht. Ja, ich meine, jetzt, ja, mein ich meine so
1: dann von der Behandlung der Eltern her auch nein. nicht. Nein. Also es gab nicht das wertvollere
0: Geschlecht nein. oder das. Nein, äh,
2: überhaupt äh, nein, nein. nicht. Nein, wenn
0: überhaupt, dann war ich ein bisschen was ja. Wertvolles. Ja. Was aber ja auch dazu mein führt. Mein Mann
2: hat Laura sehr verwöhnt und mein Sohn hat mal irgendwann zu mir gesagt: Ich verstehe ja, dass Papa. Laura lieber mag. Ich mag Frauen auch lieber.
0: <lacht> aber es ist, ich bin, sehr, ich bin ja. sehr eng mit meinem Bruder. Aber natürlich ähm, hat mich das sehr geprägt. Und sicherlich kommt diese ganze Männerbezogenheit, die ich vielleicht hatte. Ich habe ganz tolle Freundinnen, ich liebe Frauen. Aber ist sicherlich durch die außergewöhnliche Aufmerksamkeit, die ich von meinem Vater immer bekommen habe, dass ich stets versuche, und vor allem jetzt, wo er nicht mehr lebt, seit sieben Jahren, ähm, seit acht Jahren. Ich habe gerade gedacht, ich, ich habe so, gerade
1: nach, ich acht Also
0: das ist so ein Loch, dieses, diese väterliche Liebe dauernd ersetzen zu wollen, glaube ich. Und es ist schwer, auch mhm. das zu finden, weil mein Vater hat mich nie gelangweilt. Ja. Und ich habe dann auch oft so bei Jungs gedacht, oh Gott, also da unterhalte ich mich echt. Lieber mit meinem Vater, das ist, mhm. ist jetzt öde und so. Mhm. Also ich glaube schon, dass das was gemacht hat, aber ich glaube... Um das zu meiner Mutter zu sagen, mit der Schroffheit, ich glaube schon, dass das in deinem Wesen ist. Du hast einen anderen Charakter als ich. Ja. Und das mhm. ist vielleicht. Mein Vater
2: war auch ein bisschen schroff, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, dein Vater Lassen war Lassen Sie schroff. mal, oder? Und mein Vater war auch so gefallsüchtig. Der war auch so bedürftig mhm. und er wollte immer das so. Das
1: sagen Sie auch im Buch, dass Ihnen das manchmal peinlich war, ja. diese beiden Gefallsüchtigen ja. Menschen
2: ja. Im zu Hause. Oh, hast du schon meinen, meinen Artikel gelesen? <lacht> und guck mal, hier habe ich eine tolle
0: Rezension. <lacht> und. Ach, äh. Mein Vater hatte ja immer diese Poster zu Hause von sich selbst und wo dann von stand Lesungen. seine Lesung. Ausverkauft stand dann groß da drüber. Leider ausverkauft. Das hat er dann immer unserer Kinderfrau erzählt. Und das musste da monatelang hängen bei den Buschabende und so. Also der war der war, ja. aber das, das ist ja das Rührende eben. Man kann darüber lachen. Ich kann auch immer mich lachen. Man, man kann darüber lachen. Man muss aber nicht lachen. Nein, man muss nicht. Auch doof man also, findet also, es auch doof. Ja. Und dann als, als Frau, ja. ehrlich gesagt, würde ja. ich auch mal sagen: so, Also, hey, ja. gut. Ja. Ich fand das halt immer. vielleicht habe ich mir das falsch abgeguckt, weil ich natürlich meinen Vater auch immer so liebenswert fand. Und ich da deswegen sage ich ja auch in dem Buch, wir reden ja nun auch über Männer und in wem wir uns so verliebt haben und Liebeskummer und so. Und meine Mutter sagt ja irgendwie so, der Angeber findet sie ganz schlimm und Machos. Das stört mich überhaupt nicht, weil mein Vater war auf eine Art ja eben nicht mit Bescheidenheit gesegnet. Und aber er war kein Macho. Kann, äh, nein, aber ich kann mit solchen Männern umgehen. Also ich kann das handeln, weil dann ja. bin ich halt selber auch nicht bescheiden. Ich kann mich da besser durchsetzen und dann mache ich halt den Posterwettbewerb. Ja, dann bringe ich noch meine eigene Tasse mit, wo mein Gesicht drauf ist. Also das ist mir dann egal. In diesen Kampf, in dieses Battle steige ich ein. Ja, ja,
1: ja, ja das ja. triggert
0: mich. Das ist eher so, dass ich dann denke, okay, you wanna play, let's play. Also das ist eher was, was mir dann Spaß macht.
1: Interessant. Ich habe ein bisschen ähnliche Konstellation zu Hause. Ich war allerdings Einzelkind und auch meinem Vater sehr ähnlich. Also egoistischer, auch gefallsüchtig Und meine Mutter war die Zurückhaltendere. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck gewonnen, je mehr ich mich jetzt mit meiner Familie beschäftigt habe, ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht so ging, dass meine Mutter manchmal ein wenig einsam war. Dass sie praktisch... Mein Mann hatte, der schon ganz schön im viel Raum war. einnahm. Und dann kam da noch hm. eine Tochter. Mhm die auch so war. Hm. Das ist ja, gut, nun hatten Sie noch einen Jungen, das ist sicherlich was anderes. Der auch
2: okay. sehr laut und ah, okay. sehr sehr also, sehr viel redet. Also okay. der ist auch sehr ja. Bühnenshow-Talent eigentlich ah, okay. auch. Ja. Also
1: ich weiß, wie ging es Ihnen in dieser Konstellation? Naja, sagen
2: wir mal so, ich habe ja immer sehr viel gearbeitet. Ich war Tageszeitungsjournalistin und musste sechs Tage die Woche ja. arbeiten und bin morgens ins Büro und dann oft abends nur eine halbe Stunde nach Hause gekommen oder eine Stunde, um mit den Kindern noch ein Lego-Haus zu bauen und dann musste ich wieder ins Theater gehen. Also ich habe mich diesen ganzen Karasek-Präsentationstheater, <lacht> was zu Hause stand, fand, dann doch etwas entzogen und hatte ja. zu tun und habe äh, meine Artikel geschrieben und meine Kollegen gehabt und meine Termine und so weiter. Also, dann
1: waren Sie aber kein gutes Publikum,
2: ne? Für nee, nicht mehr Karasik. so gut.
0: Nee, nicht so gut. Also, nee, man ich kriegt von ihr auch nicht den Applaus, den den man hat ja immer, <lacht> den, für den man so hart arbeitet. Ja. Den kriegt man nur, kriegte man eben von Helmut sehr oh, leicht. Also das heißt Papa und du, ihr habt euch gegenseitig applaudiert. Genau. Ja. Also, ja. Mein Vater ja. hat da immer geweint <lacht> und gerührt. und also Egal, was ich da mittelmäßig aufgeführt habe. Also immer, ah, wunderbar, wie sie das mag. Oh der, der war so ganz bewegt. Und ich war halt auch immer so bewegt von ihm. Und ich habe immer wir haben zusammen Gedichte gelesen und Rilke und Ringelnatz und Gottfried Ben und das war halt, wir waren halt die Berührbaren. Ich bin mit ihm in die Oper gegangen, weil meine Mutter immer gesagt hat, das Gejaule höre ich mir nicht Na, an. Also. Und ich bin dann mit mit fünf Jahren zu den Salzburger Festspielen gefahren und das waren, wir hatten halt so dieses, wir haben uns gegenseitig mit, diesen, mit diesem gefüttert, was unsere ja. Egos brauchten.
1: ja. ja. Und Aber von Mama kam das Futter nicht. Nee. Sie, wie, was war naja. die Aufgabe in der
2: Na, meine Aufgabe war, Familie. die die zu 90% Einnahmen dafür zu sorgen, dass die Kinder ihre Hausaufgaben nee. machen, mhm. dass sie gesund ernährt werden, dass sie zum Sport gehen, dass sie Klavier üben, dass sie, äh, dass jemand mit ihnen Lego also baut, mit, mit ihnen Kasperle-Theater ja. spielt und mit mhm. ihnen Rollenspiele macht und rausgeht und sich zum Fasching verkleidet und anmalen lässt. Und ich habe alles gemacht. Nur mit Papa
0: wären wir komplett verrückt wahllos. Das muss man auch sagen. Weil er war überhaupt nicht für die Alltagsdinge tauglich oder auch, gar, der wusste auch nicht, wie unsere Klassenlehrerin heißt oder so. Das hat, damit hat er sich gar nicht beschäftigt. Insofern aber er hat schön gekocht. Bin ich mir erst jetzt, das habe ich ja auch gesagt und das sage ich auch in dem Buch. Erstens, seit ich selber Mutter bin, aber bewusst, was du alles geleistet hast, was du auch aufgegeben hast, obwohl du dich auch immer selbst verwirklicht hast, obwohl ich diesen Begriff hasse, weil der auch immer nur für arbeitende Frauen verwendet wird, muss ich selbst verwirklichen. Da steckt auch so eine Abwertung drin. Aber jedenfalls, du hast immer auch wahnsinnig stark an uns gedacht und an unserem Leben teilgenommen und, uns, und mit uns immer gespielt und dir immer Zeit genommen. Wenn du zu Hause warst, warst du wirklich zu Hause. Gut, das war auch noch die Zeit, da gab es keine Handys und so. ne. Also, dieses Ganze, was Mütter mhm. jetzt heute, Social Media und bla bla bla, aber. Das finde ich wirklich ganz bemerkenswert und ich glaube schon, weil Ediko das ja auch gerade gesagt hat, dass du nicht einsam warst, aber dass du von uns Vieren sicherlich diejenige warst, die zu kurz, also wenn ein Mensch zu am kurz zu ge gekommen ist, ge genau, das mh. würde ich schon sagen. Können Sie das auch sagen? Mh,
2: ja, doch würde ich auch sagen. Beispiel? Aber es hat mir naja, die hatten alle so ihre, jeder hatte sein Zimmer sowieso schon zum Arbeiten. Also ich hatte beispielsweise in der Wohnung kein Zimmer für mich, aber ich war ja auch immer weg. Also ich war ja immer im Büro, da hatte ich ja ein Zimmer. Und ähm, es ging schon sehr stark darum, also mein Mann hat immer großflächig erzählt, was er gerade liest und arbeitet und macht und das war ja oft auch sehr lustig, also ich habe ja da nicht dabei gesessen und gedacht, wann ist er fertig mit der Erzählung, sondern das war ja sehr, sehr anregend und es fehlt mir ja heute auch wahnsinnig, dass ich diesen Gesprächspartner nicht mehr habe, das, das ging von Politik über Geschichte und meine Schwägerin war auch dabei, als mein Mann gestorben ist und die, also seine Schwester und die hat gesagt in, in der ersten Sekunde, als er tot war, hat sie gesagt, mein Gott, das ganze Wissen, wo geht denn das jetzt hin? Und das ist wirklich etwas, was am schwierigsten ist, also ohne jemanden auszukommen, mit dem man sich eben über Jahre oder Jahrzehnte sehr, sehr anregend austauscht. Plus die andere Geschichte ist, dass er ja sehr gut kochen konnte und das auch immer gemacht hat. Also er hat jedes Wochenende, Samstags und Sonntags gekocht und das Mittagessen war auch immer sehr wichtig für die Familie, weil wir da über alles gesprochen haben. Und dass ich heute oft denke, Mensch, sein, sein Kalbsgeschnetzeltes mit dem Rösti oder seine so klare Tomatensuppe oder seine seine Kressesuppe oder weiß die Sachen, die er so gemacht hat, der hat, das werde ich nie mehr schmecken. Mhm. Und ähm, diese Kleinigkeiten, die fehlen mir auch sehr. Es ja, ja. ist nicht so die große Reise, die mhm. fehlt. Verreisen kann ich auch mit Freundinnen. Das ist auch schön. Es sind die Kleinigkeiten. Ja,
0: diese Alltagsleben. Guck mal, wie witzig. Es ging gerade darum, die Frage war, ob du zu wenig Raum bekommen mhm. hast und du und erzählst nur von, von, von ihnen. Ja. ist ganz interessant.
1: Ja. Das, das habe ich ja. ja.
0: Es ist gut, dass du es sagst. Ich habe es auch
1: vorsichtig versucht zu sagen. Ja. Wir wollen Weil eigentlich, über sie sprechen. Wir genau. ja. sprechen über ihren Mann.
2: Mhm. Ja, vielleicht. Ich habe schon auch ein sehr reges Leben im Büro gehabt. Ja. Also ich habe sehr viel Nähe zu meinen Kollegen gehabt. Ich war ähm, vier Jahre Sprecherin des Kultursenators, aber dann äh, 27 Jahre beim Hamburger Abendblatt äh, Theater- und Literaturkritikerin. Und das war einfach... Da war ich im täglichen Austausch mit meinen Kollegen und ähm, über alles, was man
0: sieht, hört, liest. Aber ich glaube, du brauchst es auch nicht
2: so. Ich bin nicht du bist so bedürftig. Gerne, du bist halt
0: Kritiker. Und das ist nicht nur Bedürftigkeit, weil das immer so negativ ist, mhm. sondern ich glaube, es gibt Menschen, die sind gerne Entertainer, die, was ich sicherlich in mir habe, was Papa hatte, was auch mein Bruder Nico hat. Und du bist ja auch als Kritikerin natürlich eine Beobachterin. Und du brauchst... Das, du hast das auch nicht gebraucht. Insofern weiß ich gar nicht, ob die Analyse jetzt zu sagen, du hast dich, du bist zu kurz gekommen. Vielleicht fühlte es sich für dich gar nicht so an, weil du gedacht hast, ja, ich komme vielleicht etwas weniger zu Wort bei diesen drei sehr lauten, rüpelhaften.
2: Äh, naja, ich habe ja nicht
0: stumm daneben Nein, gesessen. Nein, aber du hast also, nicht so
1: dieses dieses Rampenlicht gehen. Nee, da muss man ja das brauche ich haben. nicht. Eben, weil dieses zu kurz gekommen interessiert mich schon. Vielleicht ist das ja nicht der Fall. Ich weiß, dass meine Mutter, glaube ich weiß nicht, wenn sie heute hier sitzen würde, oder wenn ich so ein Gespräch mit ihr geführt hätte, ich glaube, dass die sehr viele m, Wünsche sich nicht erfüllt hat, weil mhm. das gar nicht zur Debatte stand. Mhm. Weil Wahnsinn. ich so einen Brechervater hatte und ich auch noch so ein Brecher war. Unsere Bedürfnisse standen irgendwie...
2: Im Vordergrund. standen ja. im
1: Vordergrund. Und äh, mein Vater hat dann irgendwie auch ein Haus gekauft, ganz in der Nähe der Autobahn, weil ihn störte das nicht. Meine Mutter hat aber ihr Leben lang mit Oropax geschlafen. Also so als ja.
0: Beispiel. Ja. Ja. Und
1: äh, ich möchte das niemandem dich ich möchte nur wissen, ob es so war. Also ob Sie jetzt, wenn Sie überlegen, neben dieser Masse an, an scheinwerfer 6 ob ja. das okay war, weil Sie eh quasi... In, von der, vom Wesen her so waren, dass Sie das überhaupt nicht brauchten? Den,
2: ja, den das war okay. Ja. Es war ja. total okay. Also, also was ich manchmal ein bisschen, das was aber auch mit zunehmenden Jahren erst kam, dass ich wirklich alles organisieren musste und mich um alles kümmern musste. Und das war manchmal schon ein bisschen viel und mo ich mochte das auch nicht so gerne. Wir haben ja dieses Kapitel im Buch, das heißt Prinzessinnen, mhm. Nämlich, dass man verwöhnt wird, unter anderem von seinem Mann oder es hat bei Laura angefangen von ihrem Vater. Und ähm, da hat mal eine Freundin von mir gesagt, äh, mit der ich auch darüber gesprochen habe, dass man eigentlich, wir, sie und ich beide wenig verwöhnt wurden von unseren Männern oder werden. Da hat sie zu mir gesagt, ja Armgard, wir sind auch keine Prinzessinnen. Und ähm, nee, also als Prinzessin habe ich mich auch nie gefühlt Wie gesagt, ich bin nicht so erzogen worden. Ich bin mit diesem 70er Jahre Feminismus äh, groß geworden. Wenn man was haben will, muss man sich holen oder man muss auch dafür kämpfen. Und wenn man was haben will, muss man auch genauso dafür einstehen wie mhm. jeder Mann. Und da gibt es keine Unterschiede. Nicht die eine darf das und der andere das. Und äh, genauso wie ich es ungerecht finde, wenn Männer irgendwelche Privilegien haben. es geht gar nicht. Aber ich muss dann dafür auch bestimmte Aufgaben übernehmen. Aber ich habe in der Familie vielleicht zu
0: viele Aufgaben übernommen. Ja. Ja. Eigentlich ja. ganz klassisch wieder so dieses, diese Care-Arbeit oder Mental-Load, ne, wie man das so nennt. Aber trotzdem muss ich wirklich korrigierend sagen, das Tolle an meinen Eltern war, dass ihr eigentlich sehr auf Augenhöhe wart und sehr, dass ich weder, eine schwache Mutter und einen starken Vater noch umgekehrt mhm, hat. Also dass die Beziehung, die erste Beziehung, die ich erlebt habe in meinem Leben, das ist ja die elterliche, war eben eine Beziehung, die sehr gleichberechtigt war. Und in der beide Autos, also es war jetzt nicht so, dass mein Vater dauernd geredet hat und meine Mutter saß da irgendwie als Mauerblümchen ehrfürchtig daneben. So ist es wirklich nicht. Deswegen habe ich immer eure Ehe sehr... Ähm, ja, als, als wahnsinnig gut be betrachtet, weil ihr euch immer was zu sagen hattet und es, es gab nicht einen stärkeren Part.
1: Interessant, was aus dir geworden ist. Das ist nämlich eine ja. sehr hochinteressante Stelle im Buch, wo es ums Verwöhnen geht äh, und äh, sie haben ja. gerade sagen, mein Mann hätte das nicht mitgemacht. Der hätte es gar nicht gesehen oder verstanden, wenn ich mich bedürftig gezeigt hätte. Wie gesagt, der wollte keine Prinzessin, der wollte eine Frau, wie es heute so schön heißt, auf Augenhöhe. Er wollte ja auch kein Prinz sein. Und dann sagst du, Laura, aber dann müsstest du dich doch umso mehr freuen, dass du einen weiblichen Macho erzogen hast. <lacht> Das finde ich so lustig und bitte erklär mir das doch mal gemeinsam, was, was es mit diesem weiblichen Macho auf sich hat und ob sie auch ganz wirklich froh sind. Damit.
0: Bist du nicht stolz, Mama? Naja, also es, geht, es ging ja darum, dass meine Mutter eben sagt, sie hat das Gefühl, ich bin sehr unbeholfen, was auch zum Teil stimmt. Ich fahre sehr schlecht Auto, ich kann nicht kochen, ich habe Flugangst. Ich bin eigentlich, einer meiner Ex-Freunde hat mal gesagt, ich bin eine rosafarbene Perserkatze, weil ich in der freien Wildbahn genauso lang überleben würde wie die, nämlich drei Sekunden, dann würde ich gefressen werden. Also ich kann kein Feuer machen, ich bin etwas unbeholfen und tollpatschig. Und deswegen gönne ich mir entweder durch... Freunde oder Dienstleistungen und auch alle Männer, die ich gedatet habe in meinem Leben, haben immer sehr viel für mich getan. Mhm. Also mich abgeholt, rumgefahren, irgendwas organisiert, für mich eingekauft. Also ich musste diese Tätigkeiten nicht machen und das, wenn man so klischeehaft ist das eben so, normalerweise ja der Typ, der sich irgendwie von so einer Frau bedienen lässt und so weiter und deswegen habe ich gesagt, ich bin weiblicher Macho Aber nicht
1: die Prinzessin, sondern sie hat sich einen <lacht>
0: Dienstleister
1: herangezogen genau,
0: genau, also ich bin eigentlich ja. ich, ich biete natürlich dafür mhm. top -Quality, qualitative Unterhaltung ich, <lacht> ich bin ja, ich habe auch meine sehr du sehr, bringst ja auch was ein ich bringe was ja. ein du siehst ja auch sehr gut aus Aber ja <lacht> Ich bringe genau arbeite ständig -Trainer, Sport der Mann, an sich genau ich mache Sport damit für mich der Mann dann, damit noch eine Fuhre eine Wasserkiste reinholt eine Wasserkiste schläft und äh, irgendwie die Pfandflaschen zum Container bringt nein aber ähm, ich glaube diese Aufteilung also ich mache schon natürlich auch Dinge die ich kann aber ich kann das alles nicht und ich finde das auch schön auch wenn das nicht vielleicht ist es gerade feministisch oder nicht das diskutieren wir auch in dem Buch dass ich eben so gewisse Dinge nicht kann und, und mir machen lasse und dass ich da auch keine Scheu habe, sozusagen mich beschützen zu lassen oder mi mir helfen zu lassen. Also dass ich nicht denke, nein, aber ich bin emanzipiert, ich trage meinen Kopf. Also ich finde das schön, dass ich mich geborgen und beschützt fühle bei einem Mann. Also ich finde das eigentlich, warum soll ich schon wieder diese Rolle jetzt auch noch spielen?
1: Sind Sie da vielleicht ein bisschen Armgard, übers Ziel hinausgeschossen? <lacht> Also, weil Sie sagen, Sie haben sich eigentlich nie verwöhnen lassen. War ich hätte mich
0: gerne das
2: verwöhnen das? Ja. lassen. Also, ich war manchmal auch ähm, enttäuscht darüber, dass mein Mann, mein Mann hatte wirklich viele Qualitäten und war ein absoluter Top-Koch, Top-Entertainer, mhm. Top-Intellektueller, anregender Gesprächspartner. Aber er war kein Mensch, der einen Menschen verwöhnt hat. Er war ein beschissener ist, Schenker. Er konnte nie, nie was, was schenken. Was schenken. Wie auch seine Mutter hat sich über ihn beschwert. Seine Geschwister und jeder. Er war einfach sehr mit seinen Sachen beschäftigt, so. Und dann kam, als nächstes kam dann Laura, so. aber äh, Ach, das noch. Ja, er hat, ja, nein, das war, um Gottes willen, das sage ich jetzt, <lacht> vollkommen wertfrei. Äh, aber ähm, ich frage mich, ich hätte mich auch gerne verwöhnen lassen. und ähm,
1: Dann hätten Sie sich aber einen Mann gesucht, der das... Äh, vielleicht, hätte. ich dann weiß
2: das, es nicht.
1: Das passte ja aber auch gar nicht zu dem, wie Sie sich gesehen haben, wie Sie auch sozialisiert worden sind, die Frau, die sich... Die Frau, die, das, die, alle, die, die allein, allein durchs das Leben Wahnsinn.
2: kommt, ja. ja. Das habe ich allerdings zu Laura auch immer mhm. gesagt. Sieh zu, dass du einen Beruf erlernst, mit dem du dich dein ganzes Leben lang alleine versorgen ja. kannst und zur Not auch deine Kinder. Also dass du nicht abhängig wirst davon, dass jemand ein Mann dir Geld äh, zur Verfügung stellt, damit du überhaupt existieren kannst. Das finde ich ganz wichtig, dass man für sich selbst sorgen kann und dadurch keine Angst hat, zu unterzugehen. Aber ich finde dieses Verwöhntwerden einerseits schön, andererseits denke ich auch, ja, also wenn ich bei Laura bin, dann, wir machen Ausflug, dann fahre ich immer Auto, mhm. weil sie nicht Auto fahren kann. Und wenn irgendwas an dem Auto ist und ich sage, wo war denn das, warum geht denn das hier nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht, obwohl das ihr Familienauto ist. Also das finde ich dann schon manchmal ein bisschen lästig. Auto, ich
0: fahre Fahrrad. Und lästig, ich ja, dass,
2: dass, dass da so gar ich bin nichts aber nicht kommt. Attent, nein. Also sie kann sehr gut, sie wenn was, sie ist relativ ordentlich in der Wohnung, sie saugt sehr gerne Staub,
0: macht <lacht> <lacht> Fotoalben, ja, Foto also sie ich habe einfach keine sehr häuslichen oder Haus, ja also so, solche Qualitäten besitze ich nicht das mhm. ist, aber weil ich es Aber auch das nicht war gelernt ja auch haben. das hat
2: meine Mutter meine Mutter konnte schon nicht nähen ich auch nicht das kannst du auch nicht nee, also, also so sowas ja auch gar Nee nicht so sehr, ne? so aber diese 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 Verwöhnung also das finde ich sehr schön dass sie das hat aber manchmal auch ein bisschen zu viel ja. also ich finde ja. schon sie sollte sich um manche Dinge auch selbst kümmern können das finde ich manchmal ein bisschen unbeholfen Das weiß ich auch selber Okay, dann ist ja gut.
1: Der, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen können, ähm, der Tod ihres Mannes, ja. deines Vaters. Ähm, hat euch das zusammengebracht? Das, die Menschen trauern ja unterschiedlich. Ähm,
2: Nee, erstmal gar nicht. Wir haben uns äh, in, der, in, den, in dem Jahr danach ähm, mehr gestritten als je zuvor, obwohl wir uns nie gestritten hatten davor eigentlich. Also ich gehe ja Konflikten gerne ja. aus dem Weg und ja. Laura war es dann auch nicht wichtig, sich mit mir zu streiten und mir war es auch nicht wichtig. Also wir haben uns früher nie gestritten nee. und in dem Jahr als Dein Vater gestorben ist, haben wir uns sehr... Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich dann lange bei Laura war, weil sie gerade Kinder geboren hatte. Die waren sehr, sehr klein. Die waren zwei, drei Monate alt. Und ich bin dann einfach zu ihr gezogen für ein paar Wochen, um aus meiner leeren Wohnung zu entkommen und ihr natürlich mit den Zwillingen zu helfen, die äh, jede Art von Aufmerksamkeit natürlich brauchten. Und dadurch waren wir eben sehr viele Stunden beieinander und haben uns dann auch öfter verhakt. Also ich war traurig und sie war aber auch traurig, aber auf eine andere Art und Weise. Und sie war dann wahnsinnig pampig zu mir und ich habe gedacht, warum sieht sie nicht, dass mein Leben jetzt vollkommen neu sortiert werden muss. Und sie hatte wahrscheinlich ihre eigene Art von Traurigkeit, die ich gar nicht gesehen habe, weil ich zu sehr mit meiner eigenen beschäftigt war. Also wir sind sehr aneinander geraten in mhm. der Zeit und hatten mussten ja erstmal wieder eine neue Rolle innerhalb mhm. des Familiengefüges ja. finden. ja Früher war es ja so, wir haben gesagt, bei uns wird Weihnachten gefeiert, die Kinder kommen, alle kommen zu uns, wir hatten auch Freunde da und Gäste und Familie. Und plötzlich war das alles nicht mehr so. Und dann habe ich zu ihr mal gesagt, Laura, jetzt bist du die Chefin. Und dann hat sie gesagt, nee, ich will aber nicht die Chefin sein. Mhm. Dann habe ich gesagt, ist aber so. Nach zu demjenigen, Vater, der Vater. Kinder hat, richtet sich eben mhm. die Familie. Und es ist auch heute so, dass es alles über, über Lauras Familie bestimmt wird, weil eben da Kinder sind und man sich nach den Kindern, ich richte mich gerne nach Kindern, mhm. Aber dass ich erst mal ein Leben alleine leben musste. Ich war 38 Jahre mit meinem Mann zusammen und davor fünf Jahre mit einem anderen Partner. Und davor habe ich ein Jahr in der WG gewohnt und davor bei meinen Eltern. Und ich habe nie, nie in meinem Leben alleine gewohnt, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Mann gestorben ist. Und das war sehr, sehr schwer zu lernen. Und nicht umsonst redet man vom Trauerjahr. Mhm. Und nach dem Trauerjahr kommt noch mal so ein halbes Jahr, wo man unsicher ist und dann fängt langsam an, so ein neues Leben Gestalt zu nehmen. Dass man merkt, jetzt bin ich alleine, jetzt mache ich das. Also, ich habe dann sehr viele neue ähm, Aktivitäten angefangen. Ich habe dann Spanisch gelernt, habe, äh, habe einen Chor angefangen, ja. singe in einem Chor sehr, sehr gerne. Chor singen macht gute Laune. Ich spiele wieder Klavier, ich nehme wieder Klavierstunden und mache, und arbeite jetzt auch nicht mehr, was sehr angenehm ist. Also. <lacht> naja,
0: aber darf, ich, ich glaube, darf
1: ich noch einfach das fragen? Hatte jede von Ihnen nach dem Tod ich sag mal, Helmuts Tod, um, ja. äh, das Gefühl, den größeren Verlust erlitten zu haben?
0: Vielleicht.
2: Das kann ich nicht sagen, Fragen. weil ich denke natürlich, dass ich den größten Verlust erlitten habe. Laura hat ja ihre ihre Familie noch, die hat Kinder und einen Mann und lebt ihr Leben. Und mein, ihr Leben ist ja dadurch, sie hat ja vorher auch nicht bei uns zu Hause gewohnt, sondern sie lebt ja ihr Leben weiter.
1: Und einen Vater gibt es natürlich auch noch einmal. Ne? Ja, genau, Mann kann ja.
2: man ja noch mal austauschen. Kannst du kannst noch viermal heiraten, ja. wenn
0: nach mir geht, Mama. Ich feier das alles. <lacht> Nein, also im Ernst, wahrscheinlich, die Frage ist sehr gut, Ediko, weil ich glaube, das stimmt, dass man innerlich denkt, ja, wieso ich habe es doch viel schwerer. Ist doch mein Papa ist doch weg. Ich bin doch jetzt halbweise sozusagen. Mhm. Und auch, weil ich ihm ja so nah war ähm, und ich eben vermutlich noch, und das auch nicht gesehen habe, natürlich ist es für dich schwerer, weil dein Leben sich umstellt. Aber ich war auf einmal Mutter geworden. Ich hatte Frühchen. Ich hatte zwei Kinder, die im Krankenhaus lagen. Mein Sohn auf der Intensivstation, meine Tochter auf der normalen Station. Mein Vater lag im Sterben, ist dann gestorben, ich war aus der Kanzlei raus, weil ich ja Mutter also Ich war im Mutterschutz dann. Ja. Ähm, und ich hatte wirklich das dann das war wirklich so, als wären alle Spielfiguren auf so ein Brett umgefallen. Und auf einmal, ich war zu Hause, ich fühlte mich stuck. Also man ist ja eh als Frau dann, man wird Mutter und man denkt auf einmal so, Gott, worüber definiere Ich war davor so eine autonome Rechtsanwältin und und, und der Vater war noch weg und dann hatte ich noch eine Mutter, die auch noch quasi an mir ge gesaugt hat, wo ich doch schon zwei Säuglinge hatte und die auch noch Aufmerksamkeit brauchte. Und ich dachte, ich kann das gerade nicht, ich kann gerade selber nicht stark sein, ich kann ja. das gerade gar nicht leisten, ich kann nicht für alle gerade da sein, weil ich selber auch nicht klarkomme. Und mich das so belastet hat mit meinen Kindern und diesem Krankenhaus und diesen Schläuchen und und, und diesen 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 dieser Angst davor, da nie rauszukommen und auch nie wieder ein normales Leben führen zu können, wenn die Kinder krank sind. Das, wir haben uns da wirklich sehr, sehr, sehr heftig gestritten, wie noch nie zuvor. Mhm. Weil wir wahrscheinlich tatsächlich dieses Gefühl hatten, wie in so einem Wettbewerb der Traurigkeit. Wer hat jetzt mehr Recht... Wer darf jetzt trau Wer darf schwächer sein? Wer muss sich jetzt um wen kümmern? Du bist doch meine Mutter. Du musst mich doch trösten. Und sie hat wahrscheinlich gesagt, ich bin gedacht, ich Wozu habe ich eine
2: Tochter, bei der ich jetzt wohne? Die könnte doch mal sich um mich kümmern. Das
1: ist interessant, wie alleine man dann doch auch mm. mit der Trauer mm. um denselben Menschen ist. Mm.
2: Man ja. ist total alleine ja. in der Trauer. Ja. Das ist ja überhaupt so eine Erfahrung. Das ist, es ist so, ich habe mir das mal klar gemacht. Mein erster Lebensgefährte ist ja tödlich verunglückt bei einem Autounfall. Und dann war ich ja auch so alleine und dann habe ich mir das mal klargemacht und habe gedacht, das ist wie, wenn dir ein Zahn gezogen wird. Nur du hast die Schmerzen. Deine Freundin kann sagen, ach du Arme, das tut mir leid, kann ich dir eine Tablette bringen. Aber Schmerzen hast nur du. Und wenn du einen geliebten Menschen verlierst, hast nur du die Schmerzen. Alle anderen können sagen, soll ich dir eine Suppe bringen oder, oder wollen wir zusammen was machen? Aber den Schmerz haben die nicht.
1: Ja, aber hier hat eine Tochter ja. ihren Vater verloren und eine Frau ihren Mann. Und das ist ein unterschiedlicher Verlust. Mhm. Und, mhm. Und, äh, und auch das schweißt dann in nicht, zusammen. Gar nicht zusammen. Nee,
0: nee. Nee, überhaupt nee. nicht. Nee. Obwohl es dann ja, jetzt sind wir ja ganz eng und auch enger, als wir zu Lebzeiten von Papa war. Ja
2: klar, auch weil du in einer anderen äh, Lebensphase warst. Das ist natürlich auch sowas, dass wir das Buch jetzt gemacht haben, hängt sicher auch damit zusammen, dass Laura jetzt etwas älter ist. Also als ja. sie 25 war da hat sie natürlich auch nicht mehr bei mir gewohnt und da waren wir auch nicht, also wir waren immer eng, sie hat mich auch viel gefragt oder uns viel gefragt, aber es war nicht so wie es jetzt ist. Und so ein Kapitel wie älter werden, kann ich auch nur mit ihr machen, weil sie ja auch schon älter geworden ist. Sie ja, hat ja auch ich, schon ja. Äh, Erfahrung gemacht, mhm. dass sie nicht mehr 20 ist und auch nicht mehr 30 ist. Mhm. Und mit einer 25 Jährigen kannst du darüber nicht so gut sprechen. Mhm.
0: Und das ist natürlich schön, dass und man... du nimmst, hast mir auch die Angst ein bisschen genommen, weil ich schon mein Vater ist so wahnsinnig ungern alt geworden und hat darunter so gelitten unter diesem Bedeutungsverlust. Eifer, ja, Bedeutungsverlust und
1: Bedeutungs- und Kraftverlust. Ja. Und das ist ja dann bei berühmten Menschen altert man ja auf zwei Ebenen. Ja. Einmal die Berühmtheit wird weniger ja. und dann die
0: Kraft und ja. die Schönheit. und so. Ja. so, so. Also, und du äh, hast mir, das finde ich sehr toll und sehr beneidenswert und auch für mich erstrebenswert, wie du mit deinem Älterwerden umgehst und wie, wie unbeeindruckt du davon bist und dass du dich deswegen gar nicht stresst oder verrückt machst oder irgendwie sagst, ich muss jetzt hier irgendwie noch auf jung machen, was ja auch okay ist. Also ich hoffe, dass ich so gelassen bin, wenn ich 69 bin wie du.
1: Aber darf ich kurz mal hm. was zitieren aus dem Buch? Armgard. An meinem nächsten runden mm. Geburtstag werde ich 70. Ich habe noch nie so viel Panik vor einem Geburtstag. Mm. 70 hört sich schon ziemlich nah am Grab an. Wie mm. viele Jahre bleiben wir noch? Das klingt jetzt nicht mm. so gelassen. Und dann, nee. danach wollte ich nämlich fragen. Äh,
0: finde ich auch hat wirklich... Hat mich aber
1: überrascht, der Satz. Ja, Im, im, ja weil im, ganz, im Großen und
0: Ganzen ja. ist sie doch
2: eigentlich ja. Ja, sehr ja, ja,
1: genau. glücklich. Im, ja, im Großen
2: und Ganzen finde ja. ich mein Leben jetzt natürlich viel entspannter als zu der Zeit, als ich kleine Kinder hatte und im Beruf mich durchsetzen musste, und auch noch tausend andere Baustellen im Leben hatte. Aber jetzt habe ich auch viel mehr Gelassenheit äh, zu sagen, nö, da gehe ich jetzt nicht hin oder ich gehe um 10 Uhr schon da weg, weil mir die Party nicht gefällt. Oder ich sehe das ganz entspannt. Ich mache sehr viele Sachen, die mir sehr viel Freude machen und äh, ich habe jetzt so viele Möglichkeiten, ähm, die Sachen zu erleben, auf die ich Lust habe. Wie selten zuvor, obwohl ich auch beruflich viel erlebt habe, was mir große, große Freude mhm. gemacht hat. Aber ich finde, wenn ich äh, sage, ich werde 70, ähm, das hört sich gruselig an. Gruselig. Meine Oma ist mit 73 gestorben und also zwischen 70 und 80 sterben noch ganz viele Leute. Also klar, ich bin gesund und ich bin äh, fit, aber... Ich hatte vor vier Jahren auch eine Hautkrebsdiagnose. Das kann ja auch mal zurückkehren. Und ähm, ich finde, also manchmal denke ich noch 20 Jahre. Oh Gott, in 20 Jahren bin ich 90. Oh ja, da kann ich da überhaupt noch laufen. Brauch ja, ja sowas würde ich versuchen Rollator? möglichst wenig
0: nachzudenken. Ja,
2: ich versuche das auch. Ich denke da wenig drüber also nach. Also Sie
1: haben eigentlich Angst, äh, vor, oder, ja, Angst vor dem 70. nicht, eigentlich aus Liebe zum Leben.
2: Ja, ja, total. Natürlich, weil ich, weil ich nicht denke. Nicht aus Lebensmüdigkeit. Nein, so. überhaupt nicht, ja, weil ich denke, Tag. wann ja, kommt das? Nicht, dass es vorbei ist ja, ko Wann kommt
1: das? ist ja auch schön. Das ist ne, ja. dann fast eine gute Angst zu sagen. Oh nee, nicht schon 70, weil
0: ja, ich will eigentlich noch mal. 50. Ja, ich aber. weiß noch mal. Mein Vater hat auch auf dem Sterbebett noch so was gesagt wie: Ach, wenn noch alles noch einmal von vorne oh. beginnen könnte. Ja. Und ich glaube, ich habe auch nicht so große Angst vorm Älterwerden. Wahrscheinlich etwas mehr als meine Mutter, weil haben wir ja schon thematisiert. Bedürftigkeit und Optik und als mhm. Frau und wann helfen mir noch. Ich reise sehr viel beruflich mit in der Bahn. Ja, mir wird immer geholfen. Gut, ich bin auch ein freundlicher Mensch. Ich versuche immer auf Menschenfreundlich zuzugehen. Mhm. Ich lächle im, im Supermarkt. Im, also ich, ich, ich bekomme sehr viel... Freundlichkeit zurück, mhm. weil ich glaube ich ein positiver, also letzte Woche schrieb mir auch einer, ich habe was moderiert und ein Schauspieler schrieb mir, wow, so viel Fröhlichkeit erlebt man in diesem Land selten, wie du ausstrahlst und ich hatte mal einen Praktikant in der Kanzlei, der hat mir gesagt, Laura, ich möchte dir danken, nicht für die Ausbildung, die du mir gegeben hast, aber du hast mir gezeigt, dass man selbst in einer Wirtschaftskanzlei noch Lebensfreude versprühen schön, ja. kann. Und das hat mir ganz viel ja. bedeutet von diesen Praktikanten. Jedenfalls, ich habe natürlich auch Angst davor, als Frau und gesellschaftlich und kann man, wann ist man dann noch wie im Geschäft und im Game und im Fernsehen und so weiter. Aber ähm, vor allem möchte ich nicht, dass es vorbei ist. Also ich ich, ich bin wie du, ich liebe das Leben so sehr, dass ich denke, ich möchte auch gar nicht mit irgendetwas aufhören. Na also ja, ja, mit dem Rauchen könntest du schon mhm. aufhören. Unk, unk von der Seite. <lacht> Meine E-Zigaretten sind sehr gesund. Ja. Die sind Träum, quasi ein Smoothie für die weiter.
1: Dein Vater, ihr Mann, ist ja gern gestorben? Nein. Nein. War auch zu früh ja. für ihn.
0: Natürlich. Ja. Die
2: er hat auch sich am mehr. Leben, Na, ja, doch, 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 den doch, den doch, 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 doch also seine Mutter zum Beispiel Menschen.
1: hat, ja, ja, die, sagen jetzt die schon,
2: hat, jetzt oh, reicht's auch, ja, ja, ja die hat ja, ja. auch gesagt, ich ja. habe jeden Tag Schmerzen, wenn ich aufstehe und mir tut alles weh mhm. und alles ist so mühsam und die wollte nicht mehr leben, mhm. also kenne ich schon, äh, habe ich auch schon öfter aus dem Bekanntenkreis gehört, von äl älteren, ja, alten die auch, Menschen.
1: Auch wenn, die das aber dann so akzeptieren, dass man sagt, ich, mein Leben war gut und dann ist hm. es jetzt. Aber so war natürlich. So nee, wie sie gar Schwalben nicht. Nee. überhaupt nicht. Ne? Nee,
2: ich glaube, der hat tierisch hat Angst davor gehabt An zu sterben. Also nein, der er hat gesagt, er also hat ich habe keine Angst vor dem. Empfunden ja, natürlich, Leben. ja. Er hat ja. gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst vor dem Sterben,
0: was dann aber ganz. Ich habe vor beidem Angst. Ich kriege Panikattacken. Wir müssen das Thema wechseln. Ja, ich finde auch. Äh, ja. Ich kriege da wirklich Panikattacken. Ja. ja. Ah.
1: Das, weil dir das so nahe geht. Das ist, Schon auch hart, das ja ist Aber das, war, das ist auch was, was euch unterscheidet. Sie sind eine ganz gute Ausblenderin, Verdrängerin solcher ja. Themen. Und du sitzt hier schlotternd, weil, weil du auch dich nicht so gut schützen kannst. Ne? Vor Themen, vor Verletzungen. Vor mir wird Schätzung dann richtig
0: schlecht, manchmal nachts ja. im Bett und dann schrecke ich es hoch und dann rufe ich laut so, nein! Weil ich eben, weil ich dem Tod widersprechen möchte, weil ich mir ja. nicht vorstellen kann dass wir, dass, dass alles, was jetzt existiert, also ja, ich möchte da gerne Laura sitzt auch im Flugzeug
2: und stellt sich vor, dass gleich ein riesiges Unglück passiert, wohingegen ich da einsteige, mir eine mhm. Zeitung oder ein Buch nehme und denke, oh, jetzt hast du mal zwei Stunden Zeit zu lesen und kümmere mich nicht überhaupt nicht, ob das rumpelt oder nicht. Und Laura kann an nichts anderes
0: denken, als dass sie jetzt... Dass das, das abstürzt und wie, wie, Ich frage mich dann immer, wie fühlt sich jemand, der weiß, dass er gleich stirbt? Fantasie.
1: Was genau?
0: Was denkt jemand, der weiß, dass er gerade stirbt? Ja. Genau. Mir hat das sogar mal eine diagnostiziert. Die hat gesagt, das ist so eine kreative Fa äh, Blabla Angst. Also wenn man so zu viel Vorstellungskraft ja, also
1: für, hat. für bestimmte Ängste muss man. Also ich kann ja noch nicht sein. mal
0: den Tatort oder sowas gucken. Also ich mhm. kann keine Krimis lesen, keine Sachen gucken. Ich, weil das macht mit mir so, ich nehme es eigentlich immer unseren Eltern auch übel, dass sie uns von Hitchcock mal die Vögel gezeigt haben und sowas. Also sowas beschäftigt mich monatelang. Ich habe
1: Psycho gesehen, da war ich zu jung, da konnte ich mir monatelang die Haare nicht, nicht mehr richtig waschen, weil ich die Augen immer unter ja. der Dusche aufgelassen habe. Du? Angst. Ja, ja.
0: du verstehst mich. Ja, ich
1: verstehe dich. Und, äh, was ich ähm, auch hatte, aber ich, da merke ich, wie, dass ich eben älter bin als du, dieses... Ganz oder gar nicht. Ich will viel fühlen. Ich will das große Gefühl mm. und so. Oh, denke ich jetzt, ach ja, 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 ja. lass also, ein kleiner mal reden. <lacht> äh, äh,
2: ja, vielleicht wird es ja bei Laura auch äh, mal andersrum.
1: Ja, bloß nicht mittelmaß, bloß nee. nicht durchnehmen. Jetzt möchte ich aber ein, ein wirklich, was mich auch sehr berührt hat, noch kurz was lesen aus dem Buch und dann über diese Stelle <lacht> noch sprechen. Ähm, Armgard sagt... Das Glück liegt in der Mitte. Das hört sich vielleicht spießig an, aber ich glaube, wenn du sehr weit von der Mitte entfernt lebst, hast du niemanden mehr, mit dem du deine Erfahrungen teilen kannst. Und Laura sagt, du hast immer gesagt, dass das Glück im Normalen liegt. Ich habe den Satz lange nicht verstanden oder nicht wahrhaben wollen. Für mich war das reißende Glück nur außerhalb der gesitteten Ordnung, der Normalität, außerhalb des Gewöhnlichen möglich. Ich empfand die Mitte oft als zu banal. Vielleicht habe ich auch deswegen das Extreme so gesucht. Das ist aber noch nicht vorbei, oder? Du klingst hier <lacht> klüger als du bist. <lacht> Ich sage also mal, ich bin nicht ganz so dumm, wie ich aussehe. Aber das finde ich schön. Du klingst hast die Ja, weil du, du liebst die Mitte noch nicht. Nein. So sehr wie nein. Armgard und nein.
0: ich. Nein, nein, tust du und nicht. Und ich weiß oder? auch gar nicht, ob ich euch beneide oder bemitleide. Das ja, verstehe
1: ich gut. Also, ich also mich
0: bemitleidet. Ich finde es auch bemitleidenswert, weil ich finde mein Leben wirklich, es ist anstrengend und aufreibend, aber es ist wirklich aufregend. Und ich habe das Gefühl in mir wohnt eine Horde pubertierender Teenager, die alle jeden Tag noch irgendwie Apfelkorn trinken und sich frisch ja. verlieben wollen. Und ich finde das schön. Ich weiß, damit einhergeht auch eine große Selbstzerstörung oder dass ich immer nicht gut bin zu meinem Körper und zu wenig schlafe und zu und, und natürlich mich da auch zu dieser Selbstzerfleischung aussetze, wenn jemand nicht auf meine WhatsApp antwortet oder wenn wie du sagst
1: ja. der hat nur liebe Grüße geschrieben ja. warum nicht war, ja hör mal das verstehe ich aber und vor allen Dingen wenn ich liebe Grüße schreibe dann könnte ich genauso schreiben du arsch genau weiß okay. ja. 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 ich ja. schreibe arsch ja. mal liebe, liebe Grüße. Grüße liebe Grüße ist für mich das zeige ich ich bin wirklich ja. auch ein bisschen sauer ja
0: das ist ein mittelfinger oh, das, ist, das ist ein WhatsApp ja. Mittelfinger ja. das ist dann kann man direkt ein Emoji wirklich oder du deutest so Emojis also man kann da ja ganze Sekundärhefte also man kann da Reglerhefte zum interpretieren von WhatsApp und ich kann mich eben wahnsinnig in so etwas reinsteigern, auch leider natürlich in negative Dinge wie, warum antwortet er nicht, warum schreibt er nicht, warum ghostet er mich, warum ist das nicht, ach guck mal, der habe ich doch das Buch geschickt, also gerade in so einer Promo-Phase, die eh so erbärmlich ist, weil man wie so eine Litfaßsäule sich dauernd anbiedern und anbieten muss und immer sagt, so, hey, mein Buch und guck mal. Und dann ist man enttäuscht, weil man denkt, oh, für den habe ich doch auch mal was gemacht. Wieso bin ich zu uncool? Und jetzt pusht er mich, oh, der will nicht über mich schreiben. Oh, die laden mich nicht ein, die finden mich scheiße. Das klingt toll. So das klingt <lacht> Aber, aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe, ich bin davon überzeugt, dass ich so krasse Glücksgefühle habe, wie fast kein anderer Mensch, den ich kenne, weil ich so viel empfinde und mich so Unermesslich freuen kann ja. und das ist der Preis. Das ist der Preis. So ist es halt. Ich möchte gar nicht so sein wie ihr. So, also du tust ja, genau, jetzt so.
1: Das ist meine Rede vor noch vor fünf Jahren. Wie, wie hast ja, du das geändert? Das war, da würde ich jetzt gerne mit Ihnen, Armgard, nochmal sprechen über das, die, die Liebe zur Mitte, die da entsteht, zum Gewöhnlichen. Ich finde das Gewöhnliche nicht.
0: Schön. Ja, also,
2: also das Tropenheit, hört sich jetzt so, ich möchte jetzt nicht irgendwie auf die Tonne hauen, aber das, das, das hört sich jetzt so an, weil du sagst, dein Leben ist so spannend, also ich würde über mein Leben sagen, dass ich ein unglaublich spannendes Leben hatte und habe, ich habe unfassbar viele Menschen getroffen und ganz tolle Erlebnisse gemacht, ich habe Glaube ich, ein Drittel aller Länder der Welt ich meine, bereist. Der ich genau. habe ganz viel gemacht, ja. mhm. was
0: wahnsinnig anregend und ja, aber aufregend du hast ist. trotzdem nicht so viel gefühlt wie ich, weil du einfach. Weißt so du doch gar nicht.
1: Also, ich, also <lacht> ich, ich, ich war ja auch so eine Vielfühlerin und ich, ich habe den Eindruck, dass das. Ich mag eigentlich die Entwicklung, die, die mit mir vonstatten geht. Ich werde ernsthafter, ich werde etwas müder. Gehe aber auch lieber ins Bett. Ich freu, für mich ist ein großes Glück mittlerweile, wenn ich rechtzeitig ins Bett gehe und ins
2: Buch gehe. Da Bett, bin ich noch nicht, und ins Buch gehe. Nee, ich, ich gehe okay, nicht rechtzeitig ins Bett. Ich weil, damit
1: ich länger lesen kann. Ich muss halt früh aufstehen. Ja. Und äh, Also, so, also diese, dass, dass sich das Glück so verschiebt und ich belächle heute Menschen wie dich. Ah, ja. aber, aber so ein bisschen von oben herab. Also nett, <lacht> nicht verachten, sondern nett. Ja, ja, weiß ich. Weiß ich weiß, die die hat es nur noch nicht
2: geschnallt. Ja. <lacht> weil ich
1: weiß, dass es ich weiß, wie du denkst und ich weiß, dass ich so gedacht habe und ich weiß aber wie gut ich mich jetzt fühle mit dieser, mit manchen Routinen, mit eben, um zehn nach Hause zu gehen, wenn die Party mir nicht gefällt hm, und sie mir ich nicht schön zu
0: da ich ist auch sie mir schön. Genau, und
1: ich trinke nichts mehr seit drei Jahren, das hat natürlich auch viel verändert. Oh, warum? Weil ich zu viel, ich bin auch der Typ für zu viel und auch zu viel Alkohol, also, und wo ich dachte, nee, ich will hier irgendwie... Fehlt das Tier? Ja, manchmal schon. Mir fehlen aber nicht die schlechten Partys, die ich mir schön gesoffen habe. Mir fehlt die, ah, das, das Glas Wein beim
0: Essen, mhm. beim Kochen.
1: Äh, oder also sozusagen dieses, dieses, wenn es eh schon gut ist, dann noch ein Glas Eben, Wein. Eben,
0: weil es ist ja ein Verstärker.
1: Ja, aber die, die, die langweiligen Gesprächspartner, ja. die will ich mir nicht mehr äh, schön trinken oder interessant trinken. Ich habe so ich viel an.
0: versäumt ohne Alkohol. Ich glaube, das ja. ist
1: die Frage, weil das erstens erinnere mich, ich mich an ganz viel, gar nicht mehr, <lacht> wenn ich ordentlich getrunken habe und dann ist ja die Frage, sind das wirklich so diese geilen Partys, die man wo man so betrunken ist. Ich war also im, mein, ja nicht ich trinke
2: ja seit Jahrzehnten keinen Alkohol mehr. Aber als ich noch Alkohol getrunken habe, hatte ich ganz viele, ganz schreckliche Erlebnisse. Ich, habe, ich bin das aus der Kneipe okay. gestolpert und bin im Rinnstein gelandet, mit dem Kopf, auf dem Steindamm. Und bin da einfach auch Gut, liegen geblieben. Da kann man
0: wirklich nicht über Alkohol reden, weil du trinkst einfach seit 40 Jahren, nicht seit über 40
2: Jahren. Ja, aber ich habe ja mal zehn Jahre ja. lang getrunken ja. und war sehr oft betrunken. Ich hatte den Kopf in der
0: Toilette hängen und die Haare hingen in dem hey, Klo das da. das ist einfach ich eklig, Das auch ist nicht der Cap diego und der Typ, in den ich verliebt war, hat mich gefunden in meinem eigenen Erbrochenen und so. Also ja, das war, wow. ja, aber schöne Erlebnisse. Aber nee, was, was ich damit, damit sagen da will.
1: Fehlt mir schon. Eben. Also, der, den Rausch hat man halt auch nicht mehr. Dieses sich dem
0: hingeben und diesen Kontrollverlust und sich selbst ein bisschen verlassen ja. und sich abgeben, wie so ein, man ist dann mal kurz und sich auch andere Dinge trauen, sich andere Dinge sagen, mhm. sich vielleicht auch eine Nähe vorgaukeln mit jemandem, die man gar nicht hat, mit einer Freundin oder es wird super emotional oder es. Oder eben sich etwas schön soffen. Und man hat ja, dieses, es macht ja nichts. In dem Moment ist es ja schön. Ist mir mhm. doch egal, ob ich es mir schön gesoffen habe. In dem Moment empfinde <lacht> ja, okay. ich es ja als authentisch. Ja. In dem Moment denke ja. ich ja, ich habe ja. diese Gefühle. Ich habe mir auch früher, äh, Jungs, ja, dann, dann, dann hat man noch geknutscht. Und dann hat man gedacht, gut, nüchtern hätte ich den vielleicht nicht geküsst. Aber es war ja trotzdem kein Idiot. Und so ein, so ein Kuss ist ja trotzdem etwas aufregend. Ich, aufregen. ja, vielleicht ich hätte, auch hätte auch deutlich weniger Sexualkartner ja. gehabt. Das wollte andere. ich sagen. Das hätte aber ich alles ich versäumt.
1: Ich das, ja, aber ist das ein Versäumnis? Doch,
0: Total. Man muss das alles mal also mitgenommen.
1: Ich, ich finde aber, dass ich jetzt mit Mitte 50 oder Armgard vielleicht mit bald 70, kann man auch in eine andere Lebensphase reingehen, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr meins. Ohne das, und zwar Absolut. ohne von dir bedauert zu werden. Und dann sagt, du bedauerst mich, ich belächle dich. Aber jetzt ja. möchte ich ja doch mal von Armgard was über die Mitte erfahren.
2: Ja. Ich habe einige, sagen wir mal, fangen wir mal beim... Äh, Geld an. Ich habe einige Bekannte, die sehr, sehr viel Geld haben im Laufe meines Lebens gekannt und es hört sich jetzt doof an, aber alle waren unglücklich. Die mag mich nur wegen meines Geldes und so weiter. Es ist wirklich so, dass es nicht glückverheißend ist, wenn man über sehr viel Geld verfügt. Auf der anderen Seite ist es genauso. Reich Ranitzke hat gesagt, ich weine lieber im Taxi als in einer Straßenbahn. Weil ähm, es immer schön ist, wenn man eine bestimmte Summe Geld hat, aber wenn man gar kein Geld hat, ist man oft auch unglücklich, weil man so vieles gerne hätte, was man sich nicht leisten kann. So, das ist schon mal ein gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich schön ist, in der Mitte zu schwimmen. Ähm, ich hatte mal einen, ich war ja immer sehr eng mit den Kollegen, hatte mal einen. Ein, einer aus dem Kollegenkreis ist dann Ressortleiter geworden und von da an sind wir nicht mehr mit dem Essen gegangen. Der war dann über uns. Wir waren die Gruppe mhm. der anderen und der ja, hat sich dann halt geärgert. Also das heißt, ich finde, es liegt sehr viel Glück darin, wenn man Erlebnisse, Lebenserfahrungen, ähm, Termine, äh, Sachen mit Menschen teilt, weil sie Ähnliches erleben, weil sie sagen, oh, war das nicht eine tolle Party? Mhm. Da haben wir, ihr habt gesoffen, ich hab dann... Ja was anderes gemacht oder so, weil man eben auch...
1: Haben wir alle noch Wetten, das geguckt? So, ja, ja. Das und das ist durch. sehr ja. schön,
2: ja, wenn man schön, mit ja. Menschen etwas teilt, ja. wenn man Freundinnen hat, die zur selben Zeit Kinder haben, wie man selbst ja. und nicht Freundinnen, die eben gar keine Kinder haben oder deren Kinder schon groß sind. Es ist sehr schön, wenn man über ähnliche Urlaube reden kann mit Freunden. Oder ähnliche
1: Krankheiten. Ich möchte ähnliche. Keine Krankheiten ja. haben, die noch nie jemand vorhat. Ja, genau. Da
0: also, möchte ich nichts besonderes sagen. ist noch nichts erfolgt. Nee. Bei der Krankheit möchte man jetzt nicht außergewöhnlich nee. sein, Nein, und stimmt. ich möchte auch nicht Da mag sein. man den unauffälligen Befund, wobei ich unauffällig sonst eher ein Adjektiv ist, was ich nicht gerne im Zusammenhang mit mir höre. Nee, unauffällig, also unauffällig möchte ich auch nicht sein. Aber bei Krankheiten Hallo. schon. Ja. Ich, ich oder, oder bei dieser, dieser Leberfleck ist unauffällig. Das ja. hört man doch gerne, ja. ja. Aber Laura ist so unauffällig, nicht so gern. ja? Kommt darauf an, womit man auffällt. Also, ich zum Beispiel wollte
1: nie mit Optik so sehr auffallen. Ich möchte aber mit gehört Witz. werden. Ja. Mit Witz, mit
0: ja. Intelligenz, im besten Natürlich, Fall.
2: Ein bisschen ja. oder so. Also, also man, auch man immer kann ja mit Witz auffallen. Etwas aber
0: leider ist nun mal die Optik auch oft eine Eintrittskarte, dass man überhaupt gehört wird oder überhaupt ja, einen Witz erzählen darf. Und
1: sie bietet sich jetzt bei dir nun an. Warum soll man sich jetzt da auch nicht das was man in der Wiege, das wollte ich hat jetzt gar nicht machen.
0: Naja, aber also ich finde das schon bedauerlich, dass es natürlich etwas ist, da ich halte mich für, für relativ lustig, ähm, vor allem für eine Frau, nein. <lacht> 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 aber, ähm, äh, ja. Es ist eben so, es gibt eine Umfrage, in der wurden Männer und Frauen gefragt, was ihnen am wichtigsten ist bei der Partnerwahl. Und Männer wie Frauen haben gesagt, Humor. Frauen meinen damit, dass der Mann sie zum Lachen bringt und Männer meinten damit, dass, dass die, die Frau, Frau über ihre Witze lacht. Ja. Und das sagt ja schon alles. Und ja. ich habe das Gefühl, mein Humor hat mir von all meinen Eroberungen und meinen, ich hatte tolle und hotte und wunderbare Männer ich glaube, mein Humor hat vielleicht einen von denen ins Bett gekriegt. Aber alle anderen habe ich durch was anderes. Und das ist eigentlich traurig. Das müssten wir ändern. Klar. Und dann fragen wir uns ja, warum brezen sich Frauen auf? Oder warum äh, punkten Frauen mit diesem oder jenem? Ja, weil es halt leider so ist, dass, dass eben diese Währung so ist. Also klar, du der Du willst
1: U ja letztlich keinen Mann, der nicht über deine Witze lacht. Also im Grunde ist es ja von den Signalen her schwierig, weil du ja die, so, die Zielgruppe nicht erreichst, die du genau. erreichen möchtest. Ich, also, ich war eine Zeit lang mal blond und ganz ja, schön. Ja, stimmt. Und und so. Ich erinnere
0: mich, ja, und, ja, du und warst... Und da fanden
1: mich aber dann Typen gut, die fand ich nicht gut. Also das, das war so ein Interessenskonflikt. Ich habe Signale ausgesendet an die falschen An die falschen zweite
0: Zielgruppe. Du ja. im falschen Programm, wie wenn du auf RTL 2 läufst. So ja, ist das mit, dann, wenn man mit, blond ist. Ja, ja. Schön, dass ich blond bin. Ja, du willst aber Literaturkritik <lacht> machen und hast aber jetzt
1: blöderweise nur den Sendeplatz auf Erden. Ist, <lacht> genau, ist scheiße.
0: Ja. Und ja, und da
1: hatte ich nie eine, Ich habe immer. Und ich nehme an, dass es bei Ihnen ähnlich ist, Ich hatte immer die richtigen Männer.
2: Weil ja. Ich, genau, ich hatte auch immer, immer die richtigen Männer. Und, und ist das die auch richtig.
1: so? Oder wenn du ehrlich bist, müsstest du sagen, dass du doch ziemlich viele Männer vielleicht dann auch angelockt hast, die, äh, die überhaupt nicht für dich sind. Die nervig sind. Weil sie, weil sie selber Witz erzählen wollten und nicht über deine lachen.
0: Ich kann, also, wie, ich kann gut mit Männern umgehen, die sehr dominant sind, weil ich das eben von zu Hause kenne das, und die Eltern eben gleichberechtigt waren. Das heißt, ich habe nie gedacht, ach so, wenn der Mann stark ist, dann muss ich leise sein, sondern ja, ich, ich kann Du ordnest
1: dich nicht unter? Überhaupt nicht. Okay,
0: ja. Und die meisten Männer, die, die das toll finden, sind genau die Männer, die ja. ich heiß finde. Weil das finde ich total hot, wenn ein Mann so souverän ist und so selbstbewusst, dass er eben nicht sagt, ich brauche eine, brauch eine Frau, die ich irgendwie so, die, die so kuscht und die ich rumkommandieren kann oder so, sondern der eben sagt, ich, ich will genau das, ich will genau ja. die Provokation und ich will genau die Herausforderung. Und solche Männer habe ich schon auch,
1: ich, ich habe auch
0: welche vergrault, ich habe welche angelockt, ich habe mal die mhm. falschen angelockt, aber es war auch eine interessante Erfahrung. Und das ist ja auch eine Art von Rausch und das ist ja auch durch... Alkohol, also alles, was man damit, ich kann mich auch mit Musik in so ein Gefühl reinmanövrieren. Ja, also ich wollte immer, ich sag ja nicht, das Leben, dein Leben war überhaupt nicht mittelmäßig, nee, Mama. Aber dazu wollte ich auch gerne noch was sagen. Da Ihr habt mich jetzt so überquatscht. Ja, ja, stimmt. So, also ich komme überhaupt und nicht mehr dazu. Ich wollte was. einfach dieses emotionale Mittelmaß nicht. Ich wollte nicht sagen, ah, ich bin so ausgeglichen und so. Also, emotionales,
1: so. Mittelmaß. so. Wir, um, emotionales Mittelmaß. Sind wir, Armgard, emotionales Mittelmaß.
0: Ähm, ja,
2: ich finde das mhm. sehr angenehm. Mhm. Ich möchte, ich, ich sage das auch im Buch, ich möchte mich weder als zusammengekrümmter Embryo auf dem Fußboden liegend sehen, weil ich gerade Liebeskummer okay. habe. Das finde ich entsetzlich. So ein Mensch möchte ich nicht sein.
1: Waren Sie aber auch
2: nie? Nein. Ah, okay. Also das ich ist
1: mich, bei mir nämlich anders. ich möchte so
2: ein Mensch nicht ja. sein, der auf ja. dem Boden krummt. Ich möchte ja. auch kein Mensch sein, der im Büro die Kollegen zusammenschreit, oh. um nicht zu sagen, zusammen scheißt. Ich wollte immer äh, irgendwie nicht ausrasten. Also ich raste schon aus, wenn es ungerecht ist oder so. Ich habe auch schon mich im Büro häufig über was beschwert und wurde dann auch laut. Aber ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das Glück liegt in der Mitte emotionales Mittelmaß meint oder ähm, Lebensführungsmittelmaß. Ich glaube, ich habe ein ungewöhnliches Leben geführt, was äh, sehr, sehr viele Amplituden auch hatte und habe, war froh darüber, dass ich das emotional ausgleichen konnte. Sehr, sehr froh darüber, dass ich mich da nicht mit voller Wucht reingeschmissen habe, wenn ich unglücklich war oder wenn es, wenn es sehr, sehr aufregend war, dass ich, oh, ich bin so aufgeregt, ich muss jetzt da hier, oh, nee. Also, dass ja. ich mich damit habe mitreißen lassen Ich habe immer versucht, das alles zu, dass ich es handeln kann.
1: Und das finden Sie auch? von der jetzigen Warte immer noch gut. Sehr angenehm, also, sehr angenehm. Weil, sehr angenehm. Haben,
2: weil es mir das Gefühl sagt, oh, gibt, so ich kann <lacht> mit jeder Situation, die mir passiert, ganz gut umgehen. Ja. Mhm. Und ich kann, mit, ich kann mit emotional übertriebenen Leuten umgehen. Ich kann mit, mit Leuten, die gar keine Emotionen zeigen, gehe geh ich gar nicht um. Da gehe ich einfach weg. es interessiert mich nicht, wenn Leute sehr flach in ihren Empfindungen sind. Aber ich möchte nicht äh, zu denen Menschen gehören, die schreiend,
0: oh, wo bist du, äh! oder so. Was oh also, ich mich schon auf das, das finde. ich, ich so furchtbar. Ja, ich auch. Das also, ja, da. ja, ja. Aber das Interessante ist ja, da sitzt eine Armgard, eine Laura und du bist quasi von der Laura zur eine Armgard, Armgard ge ja, geworden.
1: <lacht> durch das Älterwerden.
0: Aber möchtest du die Laura in dir missen, die du früher Nein, warst? Nein, das Siehst möchte du? ich
1: nicht. Das möchte ich tatsächlich nicht. Aber wenn ich meine. Hätte ich eine Tochter oder wenn ich meine Söhne betrachte, wäre, hätte ich lieber eine Armgard als eine Laura. <lacht> Weil das Leben, denke ist anstrengend,
2: ich... anstrengend auch mit dann,
1: we, dann doch... Um eine Armgard muss man sich auch weniger Sorgen machen als um eine Laura. Das stimmt. Und, und, ne, also so, dass Die Armgard
0: ist gefestigter, aber mhm. sie... De, also ich habe schon... Das finde ich auch toll an dir, Mama. Du bist wirklich sehr stabil. Und ich habe schon neulich auch mal wieder und das war was Banales da hat was Berufliches nicht geklappt und das hat mich so dermaßen mitgenommen, dass ich dachte, wie volatil ist meine Branche? Wieso bin ich nicht? Gef ich habe irgendwie mein Leben ist toll. Ich habe äh, wunderbare Freunde. Ich habe ich liebe meine Kinder. Die sind gesund. Ich habe irgendwie einen tollen Mann. Ich habe ich äh, ich liebe meine Bücher. Ich liebe meinen Job. Und eine Sache hat so an mir hat mich so umgehauen, dass mich das echt erschreckt hat, wie zerbrechlich und wie verwundbar, also mhm. wie wenig gefestigt ich bin. Das dauert dann bei mir Gott sei Dank immer nicht lang, aber es hat mich schon drei, vier Tage richtig mitgenommen, ja. dass ich morgens ja. immer aufwachte mit so einem Kloß im Hals. Also wie so ein Liebeskummer früher ja. fühlte gut. sich das an. Und ich hatte früher auch ganz Dann hat sie mich aber auch angerufen. Ja, ja. da hast du, hast, hast du mich auch eingenordet und, und eine andere Freundin auch. Und das tut mir dann gut, wenn Leute dann sagen, Alter, wo sitzt du eigentlich, dass du denkst, dass immer alles klappt und was bist du vom Glück verwöhnt ja. und so weiter... Aber das hat mich trotzdem nachdenklich gestimmt, weil ich dachte, wow, ich sollte eigentlich in meinem Alter, das dürfte mich nicht so berühren und das dürfte mich nicht mhm. so umhauen. Das dürfte mich nicht so fertig machen. Und das, äh, ich hoffe, dass ich noch ein Du bisschen hast ja neulich mal
2: gesagt, dass du merkst, ich sage ja immer, du bist sehr wie dein Vater, dass du merkst, dass du dich mehr in meine Richtung entwickelst.
1: Ja, das ich so. Aber sie werden emotionaler.
2: Und
0: ja, das sagten ja. Sie auch, Sie ja. sind
1: weicher vielleicht geworden. Ja. Du wirst vielleicht etwas rationaler oder nicht mehr. Gespielt. Ich habe
0: diese Gefühle immer noch und ich will die auch spüren. Und, ja. ich, und
1: Aber vielleicht nicht mehr so Ihnen so ausgeliefert sein. Vielleicht ist das auch was, das Alter automatisch dann ein bisschen mit sich bringt, dass man etwas mehr Distanz zu sich und den.
0: Ich kann mich Dingen zumindest gewinnt. jetzt schneller wieder daraus raus ja. se ja. selber so rausschälen aus diesen ganz starken rastlosen, getriebenen mhm. Oh Gott, ich, ich will das alles und wie klappt das alles und warum ist das jetzt nicht so und mir das Ich möchte aber dieses berüber, ich möchte mir kein ja. dickes Fell zulegen, weil wenn ich dieses Fell habe, dann geht ja auch alles andere nicht mehr durch ja. Weiß das
2: halt weißt du nicht. ja das gar du, nicht. Das, das, so das redest du auch dir auch selbst ja, auch ein. Auch so, wenn ich hier so doll empfinde, dann empfinde ich auch ja. da so doll. Nee, das heißt ja nicht, wenn du da lang gehst, musst du auch da lang gehen. Du kannst ja, jede
0: situation ist ja, ja, ja neu. Du kannst ja, wenn du das Gefühl, das Emotionale versuchst, etwas ähm, einzudämmen, dann musst du ja an beiden Enden kürzen. Nein, aber du gehst ja nur auf die Situation so jeweils ein.
1: Also vielleicht verpasst du wahnsinnig viel, indem du nur auf die großen Gefühle gehst. Das könnte ja auch sein. Das ganze Graue, was dir grau scheint, ist ja voller ja. ganz Anregung Glück, oh, ja. Anreging, ja. Aber auch Der ganz Der Geruch einer
0: Seife. Oh, wow. Nein.
1: Ja, also, also, das, ja, du sagst das ja, jetzt, aber tatsächlich ja, ja. ist natürlich... Die Fähigkeit, in solchen kleinen Dingen Absolut. Glück äh, empfinden zu können, wird ja immer wichtiger im Alter. Weil dann machst, fährst du nicht mehr nach Neuseeland oder dann ja. äh, reicht die Kraft nicht mehr für die Amplituden. Und vielleicht ist es äh, so. Ich möchte noch zum Schluss etwas fragen, was auch gar nicht schön ist. Ähm, die stabile Mutter, von der du gerade sprachst, mhm. die ist ja zeitlich begrenzt. Mhm. Also das, ähm, Bei deinem Vater sagtest du, war die Zeit relativ kurz, der, Zunehmenden Schwäche, er starb dann bald, äh, aber du hast da auch gesagt, dass es dir auch schon ziemlich, dass es ein komisches Gefühl mhm. ist für ein Kind, wenn der, der stark sein sollte und es immer war, an Stärke verliert und das, äh, äh, wenn Armgard, so Gott will, ja hoffentlich an die 100 wird, steht mhm, natürlich guck. auch eine Zeit der Schwäche beiden bevor. Und mhm. ist das dann eine Form von Rollenumkehr? und wie Absolut, glaube ich die, schon. Der ja.
2: Meine Freundin arbeitet lange mit alten Menschen und die hat früher immer zu mir gesagt, den besten Rat, den ich dir geben kann, kümmere dich rechtzeitig darum, wie du leben willst, wenn du 80 bist oder 75. Nun nähere ich mich ja diesen Jahren immer stärker und mir fällt überhaupt nicht ein, wie ich leben will mit 75. Ich möchte einfach so weiterleben, wie ich immer gelebt habe. Und ähm, man kann das ja nicht planen. Sagen wir mal, wie bin ich mit... 83. Kann ich da noch gut gehen? Bin ich da im Kopf noch fit oder so? Insofern kann ich auch nicht sagen, Laura, ich hoffe, ähm, wir können da noch viele schöne Reisen machen oder sowas. Und wenn ich hinfällig bin, wie kümmert man sich? Wie kümmern sich meine Kinder dann um mich? Das müssen die dann entscheiden. Also da möchte ich mich dann gar nicht reinhängen. Das ist eigentlich eine Frage, die an meine Kinder geht. Ähm, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, für mich selbst zu sorgen, ich hoffe, das wird gar nicht passieren. Meine Mutter hat bis zum Ende ihres Lebens in ihrer eigenen Wohnung gelebt. und Papa auch? Ja, also,
0: na gut, ich habe ja nur, Papa hatte ja mich, ich war ja da. Ja, aber du hast dich ja jetzt auch nicht jahrelang um ihn gekümmert, das waren ja wenige nee. Wochen. gut,
2: das weiß man ja nicht, wie das ist. Also das kann ich nicht sagen, weil jeder Fall individuell ist, sag ich mal, lässt jetzt das Hirn Was eher. Was
1: erwarten Sie? Also haben Sie, finden Sie das so ähnlich wie, Sie erwarten ja, dass Weihnachten mit Ihnen gefeiert wird? Ja. Haben Absolut. Ja. Also gibt es sozusagen Erwartungen an Verantwortungsübernahme? Dass man sagt, äh, ich habe dich großgezogen, jetzt kriegst du mich klein. <lacht> bis ich Auf eine Kiste Art und gehen.
2: Weise ist das der Vertrag, den man mit Kindern hat, ja, glaube ich. Fall und ich sehe das in all meinen Freundinnen so. Ja. Deren, ich, bei, mir, bei meiner letzten Freundin in meinem Alter ist jetzt vor einem halben Jahr die Mutter gestorben. Also ich habe jetzt keine gleichaltrige Freundin mehr, die noch eine Mutter hat oder überhaupt Eltern. Mhm und egal wie schwierig die situation mit den eltern war am ende haben sich alle um ihre eltern gekümmert ah, ja. alle sind hin haben ja, sie okay. wohnungen aufgelöst Heime, heimplätze gesucht die die eltern teilweise zu sich genommen und äh, mhm. irgendwie ist das der ja ist so unausgesprochen der vertrag den man mit kindern hat auch wenn man man weiß ja gar nicht haben die denn selber noch kinder im haus sind die dann selbst gesund äh, können die sich überhaupt kümmern sind die in der lage sich das zu finanzieren, was dann vielleicht auf einen zukommt, man weiß es nicht. Mhm. Also ich mache mir darüber also wenig Gedanken. Ich gewisse Erwartungen gibt es Ja, natürlich. Gewisse ja. Erwartungen gibt ja. Also ich glaube, wenn man Kinder hat, sind irgendwann lässt man los und lässt sich fallen und sagt, so jetzt seid ihr dran. Ich kann nicht mehr. Ich bin alt und schwach. Denke ich mir so. Ich bin es ja noch das nicht. Das
1: wird Ihnen mit Sicherheit auch nicht besonders leicht fallen.
2: Nee. Natürlich nicht. Ich kenne viele alte Leute, also auch meine, bei meiner Schwiegermutter oder bei Ält Leuten aus der Generation meiner Mutter war es so, die gesagt haben, ich will meine Kinder nicht belasten, ich will meinem Kind nicht auf der Tasche liegen, ich will keine Hilfe von meinem Kind. Wo ich immer gedacht habe, warum eigentlich nicht? Ja. Ist doch dein Kind. Mhm. Sei doch nicht ja. so.
1: Äh, Nun sind Sie sind einfach keine Frau, die, die Sie haben ja nie viel Hilfe in Anspruch genommen und nee. Sie ihn verwöhnt. Mir würde es auch überhaupt... Ich will die meinen Kindern gerne auf der Tasche und äh, würde auch mich pflegen lassen. Du hättest wahrscheinlich damit auch kein Problem. Du lässt dich ja jetzt schon pflegen.
2: Ja. <lacht> äh, ja, aber wo bin aber, ich denn dann, wenn ja, Laura ja, sich ja. jetzt schon pflegen lässt?
1: Ja, ja, das meine ich. Also mit wie viel Sorge siehst du der, dieser, der, dieser Rollenveränderung entgegen, der schwachen Mutter, die irgendwann auf dich
0: zukommt? Ich versuche, das so weit wie möglich wegzuschieben, weil... Ich sowieso glaube, dass alles, was wir Menschen hier tun, das habe ich ja auch gelesen bei der Lesung, eine Art Beschäftigungstherapie ist. Nämlich wir versuchen uns davon abzulenken, dass wir alle sterben müssen. Ähm, und ich werde mich dann darum kümmern, wenn es soweit ist. Denke ich, ich auch, vielleicht
2: fällt mir ein Stein auf den
0: Kopf und ich bin tot. Und dann muss ich mich um gar nichts kümmern. Ja. Also, also ich hoffe ja. einfach, dass du noch sehr lang in meinem Leben bleibst, weil... Und auch als stabile Mutter. Also bitte so, wie du jetzt ja. bist. Ja. Bitte verändere dich nicht. Das ist nicht. eine Herausforderung, bleib so, wie du bist. weil <lacht> irgendwann möchte ich auch spiel, ich mich verwöhnen lassen. Ah, ja, ja. Ja. <lacht> also bitte bleib einfach da, weil ich brauche dich noch und ich möchte nicht allein sein.
2: Du bist ja nicht allein.
0: Nein, aber ohne Mama ist man auf einer Art ja, immer stimmt. ein bisschen allein. Ja, das stimmt. Das ist so.
1: Das ist so, ja. Dann ist man kein, kein äh, Kind mehr. Nee. Nein,
0: nie wieder. Und nee. es gibt dann niemanden, der einen auf diese Weise liebt, liebt mhm. kennt. Ich weiß das auch erst, seit ich selber Kinder habe und habe dann immer gedacht, krass, du mhm. hast mich auch so geliebt oder du mhm. liebst mich so. Also ja. dieses Gefühl versteht man ja erst, wenn man Mutter ist. Ja, und das
1: stimmt. Dann dann einzigartige Liebe, ist man, Liebe. Ja, dann
0: ist man so beeindruckt davon, dass man denkt, krass, das empfindet jemand auch für mich. Das ist ja, das ist ja irre, das ist ja toll. Ja, ja, also ja. Das ist ja
1: Und deswegen ist der Verlust auch wirklich groß. Dann, ne, wenn der Vater geht oder eben die Eltern. Ja, eben. Ja. Ach ja, das ist doch ja. ein sehr schönes Ende. Gesagt, schön also ich Schluss. möchte mich sehr bedanken äh, bei ja, euch. Vielen, bei, Ihnen vielen Dank. bei Ihnen für das wunderbare Gespräch. Und ich würde sagen, ich spreche hier mit einer Einladung aus in 15 Jahren. <lacht> dann kommen wir wieder zusammen. Ja, oh Gott. Ja? Dann sind
0: ja. wir hier äh, 90, 85. 65, 85, ja. 60 und ähm, 55. Ja, und dann wird lauter. Ja, ganz sehr entspannt. Nein, einen Satz muss ich noch sagen. Dass ja. mit, dass, dass ich empfinde Freude bei kleinen Dingen. Ich kann mir zum Beispiel selber sehr gut beim Spaziergehen mit Musik Gänsehaut geben. Also ich habe, ich empfinde Pathos und Freude auch an kleine. Ich stelle mir, stell mir dann ne? im Kopf vor, wie ich halt den Literaturnobelpreis gewinne. <lacht> aber ich, das macht, da macht mir auch eine Blume Freude. Das wollte ich nur noch mal klar.
2: Die Party Queen hat das Schlusswort gesprochen. Herzlichen Dank. Danke, 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 vielen, vielen Dank. Ist <lacht> schön. Ja.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören.